0: Oh PARDON Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans ce Casa de Live du lundi 3, juillet. Juillet, parce que oui à partir de maintenant juillet s'écrit avec un O, j o -E. u les amis, en étant juillet, c'est un petit peu les vacances, un petit peu, non Ça commence à sentir un petit peu les vacances. Commence. Alors, soit ça sent le lundi, soit ça sent les vacances, soit ça sent un peu les deux, les amis, on ne va pas se mentir. Bienvenue à tous sur ce Casad Live, votre rendez-vous quotidien. Quotidien, avec un haut, quotidien. Euh, pour causer ensemble, les amis de Business, de Digital et de Prospective, avec vous, les amis, tous ensemble, tous ensemble, ouais. Euh, Hugues, Tom, Prums, là, c'est un Prums. Très très propre, Tom. Je dis bravo, Tom. Je mmh. dis, euh, on n'a pas causé pendant le générique, on a attendu que ça démarre vraiment, on est prom sur Twitch. J'ai envie de dire carton plein. Carton plein. Euh, top ce jour, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Ce jour, il a un truc spécial, le 3 juillet, euh, Tom euh, En tout cas, c'est lundi, les amis. Alors, autant vendredi, on est parti en cacahuète, les amis, on a complètement déconné. Euh, on est le 3 juillet, il y a quoi le 3 juillet, c'est en Anive je te chante une chanson euh, Peut-être c'est son anniversaire, je sais pas. Euh, autant vendredi on est parti en cacahuète sévère les amis, autant là c'est lundi. Là c'est lundi, c'est sérieux, il y a plein d'actu à voir les amis, plein de trucs autour du digital, de la prospective du business. C'est la fête C'est la Saint-Homme <rire> très bien euh, et ben bonne fête Tom bonne fête à tous les Tom on va faire l'éphéméride maintenant le soleil se lève à 2h47 il se couche à 23h18 ça fait des nuits beaucoup trop courtes la météo est plutôt bonne sauf là où elle est moins bonne et c'est cool c'est lundi 3 juillet les amis à chaque fois je regarde la date dans le coin de mon écran parce que je suis un foutu de euh, retenir une date les amis bienvenue sur ce Casa Life comme vous le voyez on est ensemble avec les commentaires qui sont ici voilà ils sont ici les commentaires euh, vous pouvez euh, voir ici à l'écran les commentaires des autres copains qui sont sur d'autres réseaux sociaux parce que oui les amis on est sur plein de réseaux sociaux plein 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 tout plein tout plein euh, nous sommes sur facebook live nous sommes sur linkedin live nous sommes sur twitch nous sommes sur kick euh, aussi euh, le petit frère ingrat de, de twitch on est sur youtube on est sur linkedin live on est partout les amis pour parler business digital et prospective euh, pour prendre de vos questions, essayer d'apporter des réponses sur tout ce qui est bah, votre stratégie d'entreprise, votre stratégie de développement, euh, le web, la web communication, le web marketing, tous ces sujets-là, on les aborde et on fait ensemble la revue d'actualité. Voilà, on profite de votre pause du midi. Voilà, vous avez votre matinée lundi, c'était quoi C'était réunion, euh, machine à café, oh, le potage tomate à la place du café court, oh, ma pourri euh, les réunions, pff, chiant. Bon. On a bien bossé, on a dépilé les mails, oh, dépilé tous les mails du week-end, les abrutis qui envoient des mails le week-end, c'est impossible. là lundi matin. Bon, arrive oh, le lundi midi. Et c'est le euh, moment du Casa de Live, les amis. Passez un bon petit moment ensemble. C'est coolos. Euh, et euh, on se régale en faisant euh, la revue. De l'actualité, les amis. Et pas mal d'actu, parce que j'ai pas pu vous dire grand chose vendredi. On a tellement parti en délire vendredi que c'était pas très sérieux. Euh, et du coup pas mal d'actu euh, qu'on va passer en revue autour de l'intelligence artificielle, des nouveaux outils, de, de, du positionnement des entreprises par rapport à tous ces trucs là, euh, de la compétitivité de nos boîtes et de nos pays, enfin bref on, on a plein de choses à aborder super intéressantes. Euh, Tom nous dit Kik le petit frère de Twitch qui se, qui se la joue un peu racaille, c'est ça, c'est euh, ça, exactement ça avec Kik. Il euh, y a le grand frère, qui est twitch voilà, grand frère un peu, tu vois, un peu responsable, tu vois, il essuie les plâtres, tout ça, machin. Et, il a fait sa vie. Et puis il y a Kick qui arrive là et qui fait genre son, il fait genre le grand frère hein, en piquant la moitié de ce qu'il fait et en faisant un peu porte navac On, on va voir les amis, démontez-moi les amis sur Kick. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires intelligents sur Kick. <rire> ça nous changera. Euh, les amis, on va parler de tout ça ensemble pour cette pause du midi. Euh, on est peu nombreux aujourd'hui, hein. je vous le dis direct, on va être entre nous euh, parce que j'imagine que c'est un peu les vacances, parce que c'est lundi, je suis en train de regarder les stats, on va pas faire un super score aujourd'hui, on va en profiter pour euh, passer un bon petit moment euh, entre nous les amis. Mais euh, voilà, joignez d'autres gens, faites venir des gens dans le Casa Live, c'est peut-être aussi le moment de faire des tests ensemble euh, d'outils, euh, de répondre à vos questions aussi et de prendre des, prendre des questions particulières que vous pourriez avoir. Hein. Si vous galérez dans, dans, dans un sujet, arrêtez de galérer, on est là ah, si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, sur votre référencement naturel qui ne marche pas, sur votre site qui fait chier, euh, sur, je ne sais pas, des campagnes de mails que vous ne savez pas faire, sur un prestataire, sur un truc, machin, nan, 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 tout ce qui est web, voilà. Sur une innovation, un truc, un salarié qui est, euh, qui est relou avec l'intelligence artificielle, je bah, tous les sujets, voilà. Euh, on essaiera, de toute façon, on essaiera. Je dis pas qu'on va y arriver, si on va y arriver, d'être systématiquement constructif et intelligent dans ce qu'on va se raconter les amis, donc n'hésitez pas à poser vos questions, ça vous aidera vous, puis ça aidera d'autres gens qui se posent les mêmes questions, puis qui osent pas les poser en live. Bah osez-vous, comme ça ça rendra service à tout le monde. C'est comme ça que ça marche, les casa de Live, les, les amis, le midi, la petite pause ensemble pour passer en revue l'actu du digital et parler de tous ces sujets-là. Euh, pour vous orienter un petit peu, si vous voulez parler de votre business, on peut, question, avis, partage. Oh, j'aimerais bien que tu regardes mon site parce que tu comprends, il euh, y a des trucs qui ne marchent pas et j'arrive pas à savoir quoi. Pas de problème, on fait ça ensemble, les amis, tranquillou. Euh, action. Euh, C'est le deuxième hashtag, audit, test et démo. Hein, je connais pas tel outil, comment il marche euh, Tiens, j'aimerais bien faire tel truc avec mid-journée, je sais pas. Tiens, il, il paraît qu'il y a un plugin chat GPT qui permet de faire truc. Euh, tiens, euh, l'automatisation, comment qu'on fait euh, Toutes vos questions sur des outils. On peut faire des tests ensemble, faire des démos ensemble. On peut bricoler ensemble, on peut découvrir des nouveaux trucs ensemble. Je oh, ça, ça, ça serais kiffant. On peut faire tout ça, les amis. N'hésitez pas, hashtag action, hashtag progrès, idées, réflexions, prospective. Les amis, je vais essayer de me limiter aujourd'hui là-dessus. Je suis pas sûr d'y arriver, ouais, j'ai peu confiance en moi sur ce coup là, euh, parce que si on commence à parler de prospective, on va parler d'actualité, de ce qui se passe dans notre pays en ce moment, des voitures qui crament à tous les bouts de champ, ça va m'agacer, du coup on va parler ensemble, ça va être chelou. Oh bonjour Cyril, j'avais pas vu Cyril dans les commentaires sur LinkedIn, Cyril c'est toi chef de LinkedIn aujourd'hui, premier à commenter sur LinkedIn, chef de LinkedIn, voilà Cyril. Tel chef de LinkedIn. Tom, il a décidé d'être chef de Twitch. Alors, il a mis un petit commentaire sur LinkedIn, Tom, juste avant. Puis après, il s'est barré sur Twitch. Ah, <rire> quel malin, celui-là. Tu ne devais pas passer sur Twitch ce week-end euh, Si, mais j'ai pas fait. <rire> voilà. Euh, non, pas par flemme, mais par flemme. Non, non, j'ai bricolé des trucs. Vous devriez arriver, euh, voir arriver des choses de ma part. J'ai pas, euh, pas mal bossé ce week-end. Euh, ben bah, oui, c'est comme ça. Il y a des gens, ils aiment bien bosser le week-end. Voilà, bah moi j'aime bien bosser le week-end, voilà. c'est cool, il n'y a pas des mails qui, qui bipent tout le temps, et moi j'aime bien, voilà euh, donc j'ai pas mal bossé ce week-end, tiens je vais monter un peu l'audio de bureau un peu la musique de fond, mettre un peu plus de musique de fond, Basile euh, bonjour Basile euh, sur Twitch comment ça va, salut euh, donc oui j'ai bien bossé ce week-end et vous devriez voir venir des choses de ma part euh, et sur les réseaux et professionnellement et en vidéo il y a des trucs qui vont euh, arriver euh, les amis euh, ça va bien euh, Basile euh... enfin, la, la vraie réponse wouhou, merci pour le follow Basile c'est trop cool euh, la, la bonne réponse à ta question c'est comme un lundi. Comment ça va Comme un lundi. C'est le truc où on ne veut pas répondre. Genre on a un peu le cafard du début de semaine. Voilà, mais on ne on peut pas dire comme ça. Euh, en live ou dans une boîte. Mach, on ne peut pas dire. Bah, J'ai un peu le cafard du début de semaine. Euh, ça me fait chier d'être venu bosser aujourd'hui. On ne peut pas dire ça à son patron ou à ses collègues. C'est pas possible. À moins qu'on veuille se faire virer euh, après-demain. Donc on dit euh, comme un lundi. Voilà, bah, c'est pareil. <rire> bon les amis... <rire> Euh, merci, Basile, trop cool. Euh, bien, les amis, sur Twitch, hein, c'est quand même un bonheur, Twitch, hein, euh, rien à dire. Ah, c'est quand même un bonheur, je vous invite sur Twitch, les amis, si vous êtes en train de nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur machin. Non, machin n'est pas un réseau social. Lâchez ce clavier, c'est pas la peine de taper réseau social machin, dans Google, ça marchera pas, c'est une façon de parler, tru, bidule, machin, non mais je vous invite à découvrir Twitch, surtout si vous connaissez pas les amis, euh, venez euh, venez euh, venez nous causer. Il est 12h, c'est faux, il est 11h59. Tom, Mais on, a, on doit avoir un décalage horaire, c'est pour ça. <rire> Pourquoi tu me dis il est 12h Il est 12h, ça fait genre hé hey. et il est temps de passer aux actus, non hein. Il est midi normalement, euh, l'intro c'est fini là, on passe aux actus. OK Tom, OK, OK. Et <rire> je suis pas venu là pour souffrir hein. Mais bah, puisque c'est comme ça, pu puisque c'est comme ça, vous voulez de l'actu Aujourd'hui, on se tient au programme Jamais. C'est une tradition. Dans ces casas de live, on a un programme et on ne le respecte pas. C'est comme ça que ça marche ici. Bonjour Aurélie, comment ça va J'avais un collègue qui faisait cette réponse tous les jours de la semaine, comme un lundi. Ça marche moins bien le jeudi. J'ai tendance à penser que c'est un poil moins pertinent le jeudi. Mais ça peut le faire. Ça fait blague ou nette, ça fait le truc. Bon, on respecte le programme Non, on y va quand même Oui. Est-ce que je fais semblant de boire dans ma tasse à café parce qu'elle est vide Absolument. Il restait 4 gouttes, c'était pas mal. Dictateur Dictateur Voilà, vous me demandez, je vous réponds. Hein. Allez, allez, on passe en revue l'actualité, les amis. On va commencer par une petite actu. Sympatoche. Saint Sympatoche. Saint C'est la fête des Irlandais, Sympatoche. Euh, il restait 4 gouttes, c'était pas mal. Titre. Bonjour, Nikops Comment ça va <rire> Nicops, il ne dit pas bonjour, il débute direct avec un titre. Salut Nicops, content de te retrouver ce lundi. Bonjour à tous les amis qui nous rejoignent. Allez, on va commencer le live et puis ça va venir, ça va, ça va, va faire venir... Oh là là, ça va faire venir d'autres gens. Euh, une petite info euh, ouais, que moi, perso, j'ai trouvé sympatoche. Mais vous allez vous dire, on s'en fout de trucs. S'en fout. Euh, dictature, voilà. Euh, une petite info parce que, vous savez, il y a tout un débat. On en parle très souvent ici sur l'intelligence artificielle, euh, sur l'IA Act, sur l'Europe et tout ce bordel. Bon, je vais vous la faire courte. Euh, l'intelligence artificielle, ça, ça fait euh, frémir d'envie tout un tas de gens. <rire> voilà. On se dit c'est la fin des bullshit jobs. Euh, voilà, tout ça machin. Et ça fait euh, aussi peur. Frémir au sens... Ça fait aussi peur à beaucoup de gens. Genre ceux qui ont un bullshit job et qui se disent c'est la fin de mon boulot. Je caricature, mais dans les grandes lignes, les amis, c'est ça ce qui se passe. On a peur de l'intelligence artificielle... Alors, ce qui est un signe que ça change vraiment la donne, cette histoire. On va arrêter de se poser la question que se posent les grands médias mainstream à la maintenant. Est-ce que l'intelligence artificielle va changer la donne Oui, 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 oui. Arrêtez de vous poser cette question. Évidemment que oui, ça va changer la donne, puisque ça change déjà la donne. Et que ça a déjà changé la donne. C'est parti, les amis. Vous avez trois wagons de retard. L'intelligence artificielle générative est là. Chat GPT est dans des boulots de, de, de plein de gens. Mi-journée aussi. C'est utilisé partout. Oui, mais alors, non, c'est là. C'est là. Et les sons de cloche qu'on entend pour réagir à ce frémissement, ce frémissement double, frémissement de ouh et frémissement de ouh, vous voyez, vous voyez deux frémissements qui ne sont pas au niveau des mêmes vertèbres, euh, les réactions qu'on entend le plus souvent, c'est de dire, attendez, attendez, c'est comme ça, du calme, on va y aller doucement avec l'intelligence artificielle, il faut qu'on fasse gaffe, on va réguler, oh là là, il y a des abus, oh là là, parfois... Oh les amis, je vais vous apprendre un truc dingue. Il y a un moment, j'ai tapé un truc dans ChatGPT. On a fait le test, nous, avec toute la rédacte de TF1. Et on s'est rendu compte qu'à un moment, euh, ChatGPT avait dit une bêtise, avait fait une erreur. Oui. Alors, tu, tu, tu te rends compte que dans Google, il y a à peu près 100 000, 12 millions d'erreurs à la page. Euh, et tu ne fais pas tes grands titres là-dessus pour autant. Donc, euh, donc zut pour être poli, flûte, saper l'hippopète, tais-toi, mon ami. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions sur où là, là, on va y aller, calmos. Notamment l'Europe. L'Europe qui nous protège tous, les amis, sous son bouclier et qui nous dit Attends, on va sortir un truc qui s'appelle l'IA Act. On va réglementer l'intelligence artificielle. C'est pas encore. Euh, au point, c'est en train d'arriver, c'est en plein développement, il y a plein d'acteurs. Nous, en Europe, on devrait avoir des acteurs de l'IA pour prendre part au jeu et avoir de la compétitivité tout ça. Mais on va déjà arrêter les autres, on va déjà empêcher, on va déjà réguler, on va déjà dire ce qu'on n'a pas le droit de faire, on va déjà bloquer, on va déjà interdire, on va déjà faire chier le monde. Et puis on réfléchira un autre jour. Bien sûr et tous les sons de cloche qu'on entend dans les médias mainstream là-dessus, c'est de dire « Ouh là attention, euh, l'Europe et act, euh, machin, la protection des données, la CNI, le RGPD, nia, 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 nia. Bon. Sons de cloche un petit peu différents aujourd'hui, les amis. Puisque, et ça ne passera pas dans les médias mainstream, donc autant qu'on en parle dans le Casa de live, les amis, on se rend compte que des, des petits trucs comme ça, quand même. Le fait qu'il y ait 150 entreprises, des grosses, grosses, des très importantes, des palaises, des grandes entreprises, 150, euh, qui s'inquiètent, des entreprises européennes, qui s'inquiètent vraiment, concrètement, euh, du fait qu'on cherche à tout prix à réguler, notamment en Europe, c'est à dire sur un territoire, en Europe on est à bloc sur la régulation de l'intelligence artificielle et ça fait flipper des grandes entreprises. Oui, mais l'intelligence artificielle, ça va détruire des emplois, donc hop hop hop, 150 grosses boîtes européennes. Oui, mais de faire hop hop hop, ça va détruire des emplois. C'est ça aussi la réalité. J'ai rien contre le fait qu'on dise l'IA va détruire des emplois parce que c'est vrai. Mais faut pas oublier un truc, c'est que l'IA va créer des emplois. Là où il y a de l'IA si nous, tout ce qu'on fait chez nous, c'est de dire, on va utiliser l'IA des autres, détruire des emplois chez nous, et en même temps, hop, 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 on ne va pas en créer chez nous, parce qu'on a interdit, et ben là, ça craint du boudin. Alors, ils ne disent pas ça craint du boudin, les amis, euh, les 150 entreprises, mais ils disent quand même qu'ils s'inquiètent, et ils s'inquiètent vraiment, à tel point qu'ils ont fait euh, tout, un, tout un truc, une sorte de, de rapport, qu'ils ont été remettre très officiellement à l'Union Européenne pour dire, euh, les gars, euh, va falloir qu'on se calme un petit peu euh, sur la, la réglementation à outrance de l'intelligence artificielle. Alors, il y aurait plein de détails à donner, mais on en discute, les amis, dans les, dans les commentaires. Mais, euh, par exemple, il y a le fait que euh, euh, on, on dise aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle, euh, en Europe, on a besoin de savoir de quoi elle est faite. Dans l'IA Act, il y a le fait de dire OpenAI, Google, tous ces grands acteurs de l'intelligence artificielle, vous avez le droit de venir en Europe si et seulement si on sait comment fonctionnent vos outils. Donc on veut les algorithmes, les datas, la façon de fonctionner. Sauf que c'est stupide en fait. Ça c'est du secret industriel. L'existence même de ces boîtes là, c'est d'avoir inventé des bonnes data, une bonne intelligence artificielle, du deep learning, des, 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 des trucs complexes des algorithmes, c'est toute leur raison d'être. Il n'y a aucune entreprise qui va accepter de livrer à un autre pays qui peut en plus vouloir créer d'autres concurrents de, de soi-même, leur livrer tout ce qu'on a. Ça n'existe pas. C'est idiot, c'est dérangeant, c'est pas faire, c'est... Euh, c'est malhonnête euh, de dire, bah, vous allez me donner tout votre savoir-faire, parce que nous, peut-être, euh, on va mettre un autre mec qui va faire comme vous, mais grâce à votre savoir-faire, personne ne va accepter ça. Bon, il y a des trucs comme ça dans l'IA Act. Euh, Tom nous dit, l'IA Act est voulu par les mêmes qui ont fait le Data Governance Act lié au RGPD. C'est toujours la même chose. En fait, c'est pas... Euh, on va pas être complotiste, hein. c'est pas, pas une clique, ou c'est pas des gens qui se sont entendus ensemble pour dire hey, on va niquer tout le truc, non c'est plus culturel je pense de dire, euh, il faut qu'on fasse des mesures de protection des, des, des gens dans l'espace européen ou en France, et du coup bah, quand les gens ont peur, on les protège sauf que c'est de la politique ça la RGPD par exemple, de dire oulala, là là, il y a des données, qui bon, on va faire la RGPD, pour que vous ayez moins peur, mais en fait ça règle aucun problème la RGPD n'est pas là pour régler des problèmes. Elle est là pour vous laisser penser que vous pouvez avoir moins peur. Mais il n'y a pas du tout moins de problèmes. C'est très superficiel, c'est très politique tout ça, alors qu'il faut aller dans le fond des choses. Euh, non, je ne suis pas du tout anoniste, nous dit, nous dit Tom. Ah oui, mais il ouais, y a un peu de ça dans ces logiques-là. c'est pas très réfléchi. Alors sachant que Google, euh, OpenAI et tout ça, ils régulent eux-mêmes leurs trucs, hein, ils se posent déjà des grandes questions, et eux, ils ont la main sur leur algo, et ils se disent « faut qu'on fasse gaffe à tel truc, faut qu'on fasse attention à tel machin, faut pas que ça aille jusque là, il faut machin, parce qu'il faut que ce soit bon pour tout le monde, parce qu'on a envie de vendre nos produits à tout le monde. » Ils font déjà, en fait, de la régulation. Il faudrait juste que nous, Européens ou Français, on puisse se mêler de ce qu'ils font en disant « bah attendez, nous on va avoir un siège autour de la table pour vous faire évoluer, ou au moins vous dire dans quel sens nous on aimerait que ça bouge. » Et ils diront bah ok, on va vous écouter, euh, voilà. Ce serait cool plutôt que de dire non. Bah attends, je te propose un autre truc. Non. Bon, bah, faut qu'on évolue quelque part, dis-moi. Non. Ok, qu'est-ce qui je peux changer pour que ça te convienne Non. Bon, bah écoute, si tu as créé une machine à non, c'est super, mais ça ne tient pas, un, pas la route une, une seconde face à l'intelligence artificielle. Et du coup, il y a nos amis là qui nous disent Bah voilà, 150 grandes entreprises. Ont averti que le projet européen de régulation de l'intelligence artificielle risquait de nuire à la compétitivité de l'Union européenne, notamment par rapport aux États-Unis, dans une lettre consultée vendredi par euh, l'AFP. Donc, effectivement, tout ça est très, très officiel. Et la logique, c'est ça c'est toutes ces grandes boîtes, elles se disent, ben. Je pourrais gagner grave en compétitivité, avoir des salariés plus performants, plus heureux aussi, moins de tâches ingrates, avec l'intelligence artificielle. Or, en Europe, je ne peux pas. Je vous rappelle les amis que ne serait-ce que sur Google, l'outil qu'on utilise absolument tous, on n'a pas aujourd'hui le même Google que les Américains. Personne n'en parle, personne ne s'en rend compte parce qu'on n'a pas. Mais aujourd'hui, les Américains, ils bossent avec un Google dopé à l'intelligence artificielle qui leur donne des réponses. Ils sont tous beaucoup plus rapides, ils sont en train de prendre de l'intelligence, ça répond vraiment à vos questions, c'est ce que faisait pas Google avant. Euh, ça vous aide, ça développe des business aussi, ça crée du chiffre d'affaires, ça crée du PIB, euh, ça fait plein de choses intéressantes. Voilà. Et nous, on n'a pas. Parce que ça discute. « Oui, mais on aimerait bien vous mettre aussi en Europe le Google machin truc. »« Non. »« Bah, dites-nous comment on peut... »« Non. » Bon, bah, voilà. du coup nous on est comme des cons on n'a pas ça, et des grandes entreprises elles se disent Bah, attendez, moi j'ai envie d'avoir une boîte plus compétitive, avec des salariés plus euh, productifs euh, plus heureux aussi euh, qui vont créer plus de trucs euh, en se faisant moins chier en bossant peut-être moins euh, mais c'est tant mieux parce que c'est plus productif pour la boîte j'ai envie d'avoir tout ça en Europe c'est pas possible parce qu'on dit non alors je fais quoi bah je vais me barrer je vais me barrer. Et il y a un acte qui vise à dire n'ayez pas peur, les amis. Il y a 50 000 emplois qui vont disparaître, mais on va faire en sorte, en disant non, que ça disparaisse pas tout à fait ou pas trop vite. Bah ben, en fait, le résultat de ça, c'est qu'il y a 500 000 emplois qui vont se barrer. C'est complètement contre-productif. C'est totalement débile. Vous voyez ce que je veux dire Vous me dites quoi, les amis Je suis haut dans ma caméra. Non euh, D'accord avec Renault 2024. Euh, que pense la population La population a peur. Ok, on va réglementer pour vous protéger. Votez pour nous. C'est intelligent Non, mais ça rapporte des voix. Je sais pas, j'aimerais bien que non, mais que je crains que tu aies raison. <rire> je crains que tu, tu, tu sois la voix de la raison, Nikops, malheureusement, sur ce coup-là, parce que je le regrette. Euh, en fait, euh, je, vais, je vais encore faire du maître Yoda, attention, je, je cite les grands philosophes, hein, ici sur Casa de Life. Mais euh, ce qui évite la peur, c'est pas de dire non, c'est pas de se barricader qui évite la peur, c'est de comprendre. La peur, elle naît du fait qu'on ne comprend pas, euh, qu'on ne sache pas, qu'on doute. C'est là euh, d'où vient la peur. Donc la bonne raison de traiter la peur, c'est pas de dire mais n'en n'ai pas peur. C'est de dire voilà la réalité des choses. Regarde sous ton lit, on va mettre la lumière, tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre. En fait les monstres c'est un truc qu'on se met dans la tête avec des images qu'on a, on imagine des choses, notamment au niveau au moment du dodo parce que le cerveau il commence à être un peu dans les rêves et donc il imagine plein de choses, des choses qui nous font réagir, qui touchent l'émotion et donc là dedans il y a la peur, l'amour, le danger, le risque, tout ça et donc c'est pour ça qu'on s'invente des monstres. Mais en fait ils sont dans notre tête les monstres, ils sont pas vraiment sous le lit. Mais c'est drôle de se dire tiens j'invente des monstres qui sont sous mon lit alors qu'il n'y a rien, explique ça à tes enfants. Ils verront peut-être toujours des monstres sur leur lit, mais ils en auront beaucoup moins peur, parce qu'ils maîtrisent un truc, ils savent d'où ça vient, etc., etc., etc. On dit pas, oui, il y a un monstre sous ton lit, mais on s'en fout, dors. Parce que là, vous faites des traumatisés à vie. C'est ce que fait l'IAAC, c'est ce que fait l'Europe, et c'est ce qu'on fait toujours. Et la peur n'évite pas le danger. En plus, Tom, la réalité, c'est bien ça, c'est que la peur n'évite pas le danger. La preuve, le danger, on est en train de se le manger dans la tronche, et c'est ce que disent les grandes entreprises aujourd'hui européennes. Euh, donc, euh, voilà, selon nous, le projet de législation mettrait en péril la compétitivité et la souveraineté technologique de l'Europe sans s'attaquer sans efficacement aux défis auxquels nous sommes et serons confrontés. Le truc est hors sujet. Ouh, amis de l'Europe, votre truc, il est hors sujet. Déjà, on se tire une balle dans le pied parce qu'on se met en dehors en termes de compétitivité. En plus, on fabrique rien, on interdit les autres. Il faut, 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 faut construire mieux nous, il faut faire des trucs plus constructifs et plus intelligents que les autres, c'est comme ça qu'on gagne, on gagne pas en abandonnant la course hein, les amis, non bah moi je cours pas comme ça au moins je, je perdrai pas, bah si tu perds, t'es disqualifié en fait d'office en fait, c'est juste que c'est toi qui as décidé de perdre en fait, c'est ballot, t'as juste baissé les bras en fait. Euh, et en plus, l'Europe, sans s'attaquer efficacement aux défis auxquels nous sommes et serons confrontés. Parce que oui, des euh, concurrents de ces boîtes-là, des salariés dans d'autres pays qui, eux, utilisent l'IA, eux sont formés, eux font gaffe, ils font gaffe à leurs données, ils ont des IA internes euh, dans des boîtes avec des données sécurisées et tout ça, machin. Les, les concurrents, les confrères le font. Donc nous, on ne pas le faire en plus. Bon, un, ça sert à rien. Deux, on se tire une balle dans le pied. Trois, on perd du terrain à chaque minute qui passe. Et le truc est, et c'est flippant. Donc la voie de la sagesse, les amis, c'est ce que vous me disiez dans les commentaires, c'est de dire à partir de maintenant, on regarde les choses telles qu'elles sont, on prend les choses vraies, les choses exactes, les bonnes informations, ensuite on essaie d'être intelligent par rapport à ça, on arrête de se concentrer uniquement sur les peurs ou sur la surface du truc ou de surveiller le sujet. Parce que tu comprends, en commission on avait d'autres sujets à voir. Donc euh, l'IE ou l'I.A. je sais pas comment vous dites vous les jeunes. On a pris 10 minutes pour le faire mais là j'ai sandwich, il va falloir que j'y aille. Non non, on creuse les choses vraiment, on fait des vrais trucs, on enquête vraiment. On fait venir des experts, des spécialistes qui se connaissent mieux que nous pour nous expliquer le truc. Être intelligent et après on essaie d'être constructif les amis. Voilà, les bonnes infos, l'intelligence et l'esprit constructif. Et on est les rois du pétrole Si on fait aucun des trois, effectivement, on est un peu mal barré. Bon, bref, c'était mon petit truc à charge, mais c'est pas moi qui ai commencé, hein, les amis. Je suis pas dans les 150. Moi, ouh là là, là, là je n'ai pas ma place dans les 150. 150 boîtes qui donc euh, ont refilé cette petite les lettres bien senties aux eurodéputés. La grande question, pour finir sur ce sujet, étant la suivante Est-ce qu'on va parler de ça dans les médias non, mon pronostic, Non, on n'en parlera pas, on va continuer à dire. Oh là là, l'intelligence artificielle, oh là là, Bruno Le Maire nous a alerté sur un truc, que tchat GPT a créé une image de Macron qui vide des poubelles, ou qui met le feu à un hein, Lidl. Oh là là, c'est une fausse image, on va tous mourir. Oh. Rentre à ta maison. Oh, vous avez vu la sortie, je crois que c'est le président qui dit ça, euh, sur les jeux vidéo, les émeutes et le jeu vidéo les, les gens, les mômes qui brûlent des voitures, je sais plus qui, est, qui a dit ça, d'une connerie, je sais pas qui l'a dit, voilà, je, vais vous, je vais vous prouver que je suis apolitique, je ne sais pas qui a dit ça, de quel bord il est, si c'est Emmanuel Macron notre président, si c'est un ministre, si c'est de la gauche, de la droite, de l'extrême, machin, parce qu'il y a différents partis en France, il y a la gauche, la droite, l'extrême. Et, et, et le parti présidentiel il y a 4 partis en France bref on s'en fout, excusez moi je dis des bêtises faut pas que je fasse ça le lundi, vendredi on déconnera sur des trucs politiques, pas lundi donc je ne sais pas qui a dit ça mais je l'annonce, il a dit de la merde donc il y a quelqu'un qui a dit il y a des jeux vidéo et en fait les jeunes qui crament des voitures ils sont, ils sont, ils sont rendus tarés avec les jeux vidéo parce qu'il y a des jeux vidéo violents, genre GTA où on brûle les voitures. Du coup, c'est pour ça qu'ils brûlent des voitures. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est une bêtise. Faut, faut retirer ça tout de suite, monsieur ou madame. Stop. Arrêtez les bêtises. Parce que si on va par là, si on va par là, on interdit le cinéma aussi. Parce que moi, j'ai vu des films au cinéma qui étaient méga violents, où il y a des gens qui meurent. Donc, quand on tue quelqu'un, c'est à cause du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire Bon, faut arrêter les bêtises. Voilà. J'ai lu des livres dans lesquels il y a plein de gens qui meurent. C'est atroce. On peut interdire les livres aussi. C'est à cause des livres qu'on brûle des voitures. Non, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Voilà. Non Ok arrête ça. J'ai juste mon petit aparté. J'ai pas de news par rapport à ça. Mais je vous le dis simplement. Voilà. Arrêtez de vous en prendre aux jeux vidéo. Vous passez pour des cons. Voilà. Je sais pas qui a dit ça. Donc je suis en train d'insulter quelqu'un. Je ne sais même pas qui l'a dit. Mais je l'ai vu passer. J'ai vu que ça discutait de ça. Oui, je sais pas qui qui a dit un truc sur les jeux vidéo. C'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Voilà. Et tous ceux qui s'engouffrent là-dedans, c'est une bêtise. J'ai vu que Mélenchon en avait parlé avait dit oui il y a des jeux vidéo qui sont effectivement violents, alors il n'a pas dit euh, les jeux vidéo c'est mal euh, j'ai entendu un petit extrait de Jean-Luc Mélenchon l'autre qui a dit ça je sais pas qui c'est mais Jean-Luc Mélenchon il a dit un truc du genre non faut pas dire que les jeux vidéo c'est mal faut pas les interdire, ok euh, bon en même temps il y a des jeux vidéo violents, Cela, faut les interdire parce que c'est ça qui amène la violence, connerie t'es con ça partait bien je crois puis après il est parti en cacahuète. mais il y en a d'autres qui l'ont dit d'autres parties hein. Je tape pas sur un ou, ou l'autre en particulier. Bon, je tape sur tout le monde. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires, les amis Mandarie, on n'a rien à qu'un survivant à l'époque. Euh, exactement, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On est parfaitement d'accord là-dessus. Désolé pour cette petite une aparté. Une aparté. Un aparté. Bonjour Marie, comment ça va euh, ah oui, sujet brûlant. <rire> en ce moment, les sujets brûlants, il y en a, il y en a beaucoup à la téloche. Euh, un aparté ou une aparté, les amis Comment on dit Je suis désolé pour mon inculture, mais quand je sais pas, je cherche. Aparté. Un ou une aparté Aidez-moi. Un ou une aparté Masculin. Un aparté. Je crois que je disais une moi. Euh, parole que l'acteur dit à part soi. Entretien particulier dans une réunion. Oui, c'est ça, aparté. Un aparté. Bon, excusez-moi pour cet aparté, du coup ça marche aussi, <rire> ça s'entend pas que j'ai fait une faute. Je l'ai écrit TTE dans ma tête, euh, cet aparté, alors c'est T, c -E t euh, Vous le saviez, je suis nul en orthographe, c'est bon, il euh, n'y a que moi que ça intéresse. C'est toujours bien de regarder, de vérifier. Donc voilà pour euh, la régulation européenne, vraiment on se tire une balle dans le pied. Bon, ça fait, ça fait des semaines, des mois euh, que je vous le dis que c'est des conneries. Euh, bon, là il y a 150 entreprises européenne, le truc c'est que c'est pas tant que c'est des entreprises et que ça représente du chiffre c'est que ça représente du, du, de l'emploi surtout donc là je pense que ça risque d'avoir du poids Voilà. est-ce qu'on va en parler pour autant dans les grands médias franchement je suis pas du tout convaincu euh, parce que vous comprenez, il faut faire de la bouillie simple pour les, pour les gens n'importe quoi, comme si les gens étaient bref euh, ça c'est fait pour cette petite actu là euh, qu'est ce que j'avais d'autre vous n'hésitez pas à commenter les amis oui j'ai pas fini ma phrase c'est parce que je sentais qu'elle était partie dans un, dans un sens où je voulais pas j'assumais pas non mais on prend les gens pour des cons c'est ça que je voilà après on regrette que les gens soient cons mais c'est à dire qu'à force de les prendre pour des cons il y a personne qui les élève les gens comme on dit déjà dire les gens bref voyez à force à force de, de parler euh, aux, 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 aux différentes personnes, comme s'ils si savaient rien, comme s'ils si n'étaient pas capables de comprendre. Qu'on sache rien, qu'on soit bête, c'est pas un problème. Mais on leur parle comme si, on nous parle comme si on n'était pas capable de comprendre. Mais forcément, force, on croit aussi qu'on n'est pas capable de comprendre. Donc on est con. Vous voyez Pourquoi on ne nous parle pas comme si on était capable de comprendre des trucs Attendez, les amis, sur l'intelligence artificielle, faut qu'on réfléchisse. Ah ah, on me dit à moi qu'il faut qu'on réfléchisse Ah bah tiens, c'est bien, je me sens un peu compté, je me sens euh, plus intelligent, ah, je vais pouvoir donner mon avis, c'est cool, alors voilà, l'intelligence de vie, c'est quoi Ah, pour un tel, c'est ça, mais lui, il pense que c'est ça. Ah, mais vous, vous pensez autrement mmh, bah, C'est peut-être un petit peu tout ça. Ouh là là, c'est complexe comme truc. Bon, on va s'y mettre tous nos cerveaux ensemble pour réfléchir. Voilà. voilà, Ça, c'est une disposition d'esprit intelligente, constructif, qui élèverait tout le monde. On aurait tous une chance d'apporter... Notre réflexion, notre pierre à l'édifice, pour comprendre des trucs compliqués tous ensemble, et du coup les comprendre ensemble. Je sais pas, c'est peut-être une utopie de ma part. Mais pourquoi on bêtifie tout Ah, Tchad GPT a fait le pape en doudoune. Euh, euh, non, mais non. Ah non, forcément on devient tous cons après. Bon. Euh, il faut leur parler, Aux cons ça les instruit. Il faut les faire réfléchir surtout, je pense. Ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas de cons dans ce pays, il y en a plein. Mais moi, bon, c'est juste pas une fatalité Bon, j'ai juste envie de croire que ce pas une fatalité. Je crois que c'est pas une fatalité. Euh, bref, allez, ça y est, on est parti en philosophie. Hein. C'est le, le moment philo du lundi. Pourquoi je l'ai chanté, ça Mais Ça fait un peu générique ludique. Le moment philo du lundi. Bon, allez. Parce que sinon, on va dévier sur les voitures qui crament. Ça va m'agacer, les amis. On parle d'une autre actu. Euh, d'une autre actu euh, dans, euh, bah, dans l'actu. Euh, J'avais pas ma phrase, là. Une autre actu dans l'actu. Une autre news, une autre info dans l'actualité... Ah, c'est ça que je voulais dire. Une autre info dans l'actualité. Écrite et texte, non, ce sera plus propre. Parce que là, c'est Porte Nawak. Oui, je me parle à moi-même. Euh... Ah oui, celle-là m'a fait marrer. Parce qu'on a un petit peu de suite dans les idées, les amis. J'arrête pas ces dernières, euh, derniers jours, dernières semaines, de vous parler de, des influenceurs. Et vous savez que je je ne suis pas copain, je <rire> ne suis pas copain avec les influenceurs, vous m'entendez quand, quand je, je parle d'influenceurs je parle de la caricature des influenceurs il y a des vrais influenceurs euh, qui sont des gens qui ont des, généralement des grandes idées qui, ont, qui sont des vrais experts, ils ont genre dédié leur vie à la compréhension de euh, l'histoire égyptienne ou à euh, euh, l'archéologie ou à euh, euh, la physique nucléaire ou à l'astronomie, ouais, des, des, des trucs, quoi, des tronches et en plus, c'est des tronches, définition d'un vrai influenceur, des tronches, et en plus d'être des tronches, donc il en faut quand même, ils ont un certain don, un certain talent, une certaine facilité à communiquer, à vulgariser peut-être leur domaine de compétence, ou à rendre les choses ludiques ou sympathiques, euh, ou euh, à faire des spectacles dessus, euh, ou à faire des émissions de télé dessus, vous voyez, il faut les deux, il faut être... Vraiment une tronche dans un truc, et en plus savoir passer ce qu'on a dans sa tronche. Et deux trucs. À partir du moment où on a ces deux trucs, selon moi, on peut être influenceur. Qu'on influence. Ouais. Tronche plus en voyage de tronche <rire> égale influence. Bon, ça c'est les vrais influenceurs. Il y en a très peu, déjà parce qu'avoir ces deux talents-là, c'est balèze. Avoir consacré sa vie à un truc. Est une tronche dans son domaine, Elle peut jamais avoir laissé tomber, lâcher le truc, Alexandre Astier, vous voyez le Mec, c'est une tronche quoi, mec, il, 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 musique, tout ça, artistique, nan, nan, nan. et en plus, savoir faire passer ce qu'on a dans sa tronche, le transcrire, écrire des histoires, parler, discuter, faire des documentaires, je sais pas quoi, des films, des machins, Waouh, pour les deux, il n'y en a pas beaucoup des vrais influenceurs. À l'échelle d'un pays, c'est très très peu. Thomas Pesquet, merci Nicops. Thomas Pesquet, tronche et savoir communiquer. Parce que des tronches comme Thomas Pesquet, il y en a d'autres. Les gens qui communiquent bien comme Thomas Pesquet, il y en a d'autres. Beaucoup. Pour être gentil, intelligent, constructif, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Et tronche en plus, astronaute, un ah, Je leur rends niveau de tronche, astronaute. C'est loin, c'est haut astronaute quand même. Donc... Mais des gens qui ont les deux, hop, il se passe un truc magique. Thomas Pesquet. Ça, c'est un vrai influenceur. Ah, ça y est, euh, on a notre premier commentaire sur Kik. Yeah, 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 salut, euh... machin, sur euh, Kik. On parle quoi Russe, anglais, qu'est-ce qu qui te ferait plaisir Je peux parler de tout ce que tu veux. Euh... Attention, je kick, kick. Je, je suis assez rapide pour dégainer, pour kicker kick. kick. J'attends la prochaine intervention de notre euh, ami kicker. Euh, donc voilà, être tronche, ouais, être tronche et savoir passer le truc, c'est pas beaucoup. Il faut, y en a pas beaucoup en France. Ça, c'est influence. Après, il y a tous les autres. Euh, pour moi, il y a trois leviers quand on donne une information et quand on véhicule quelque chose. Attends, il faut que je m'en souvienne. C'est un peu les trois filtres euh, filtre de Socrate, pour ceux qui connaissent ce truc-là. Mais à la sauce Renault. Euh, moi, dans ma tête, je m'étais dit que... Euh, on peut toujours diffuser une info, quelle qu'elle soit. Pour peu qu'elle soit vraie, il faut que ce soit vrai, ce qu'on a raconté, vrai, exact, authentique, vrai. Si c'est un mensonge, vous oubliez, vrai. Il faut que ce soit intelligent, au sens, il faut que ça apporte quelque chose. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être intelligent, à la Thomas Pesquet, euh, calcul super compliqué, non. Euh, intelligent au sens euh, utile, que ça apporte un truc. Voilà. Bon, pas besoin d'être euh, très haut, mais juste apporte quelque chose aux autres. Alors, intelligent et constructif, que ça rende les choses meilleures après qu'on les édite. Vous voyez, même un tout petit peu, mais que, que ça ait apporté quelque chose ou que ça participe à quelque chose, que ce soit positif. Vous voyez, s'il y a les trois, c'est tout bon. Vous êtes bon. Là, vous pouvez l'ouvrir sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Si vous avez aucun des trois, vous fermez votre mouille. Par pitié, vous fermez bien votre mouille. Si c'est ni vrai, ni intelligent ni constructif, fermez vos mouilles, je suis à deux doigts, de faire un réseau social exprès avec un algorithme qui teste ça. Si tu as 3 sur 3, te propulse en tête des trucs et tout le monde te voit. Si tu as 0 sur 3, rien dans l'algorithme réseau social totalitaire de Renault. Voilà. Si un jour il y a un réseau social casade, je vous le dis, si vous n'avez aucun des trois, c'est même pas la peine de faire votre poste, je vais vous le faire comprendre très vite. L'algo, il va faire ni vrai ni intelligent, ni constructif, ça dégage sa mère, vite fait, bien fait. Ce serait ça, moi, mon réseau social, <rire> le bon... mon réseau social totalitaire. Si tu pas les trois, tu dégages direct. Si tu as les trois, euh, prime à l'algorithme. Tout le monde te voit. Tout, tout le monde, même des gens que tu connais pas, ils voient ton poste. Parce qu'il est vrai, euh, constructif, intelligent. Ce serait ça, moi, l'algo. Puis après, il y a les entre deux. Genre, euh, s'il en manque un, ça passe. S'il en manque un, ça passe. Si c'est intelligent et constructif, mais que c'est une jolie histoire pas vraie, ça passe. Si c'est vrai et constructif, mais que c'est un peu bas de plafond, ça passe quand même. Vous voyez euh, j'ai pas fait lequel. Si c'est vrai et si c'est intelligent, mais que ça construit pas tout de suite un truc, genre on a découvert une planète à Tatawet, on sait pas à quoi elle sert, je prends quand même. Vous voyez Si on a 2 sur 3, ça passe. <rire> si on a 1 sur 3, ça passe pas. Hein. Si on a 3 sur 3, si on a aucun des 3, pardon, on est dégagé. Notre post, on ne peut même pas appuyer sur publier. Ça fait que nous kikin, ça coince, oui. Euh... Martube, qu'est-ce que tu fais là Si on a seulement 1 ou 2, ça va Non, si on a 1, ça ne va pas. Si on a 2, ça passe. <rire> si on a 3, on est au top. Et si on a 0, on est, on est kikin. Voilà, je viens de vous faire l'algo. <rire> Du prochain réseau social qui n'existe pas encore. Salut Basile, t'es revenu euh, Basile, vous me disiez quoi euh, Il est cool, il nous dit salut tout le monde, mais en russe. Ah, merci Nicopes d'avoir traduit notre ami euh, de, de chez Kik. Euh, C'est ça, Tom. Euh, Nikops, pas prêt d'avoir 3 sur 3. Monsieur, monsieur. Mais même si t'as 2 sur 3, tu vois, ça passe. Le, le mec qui fabrique des algos bidons. Euh, voilà, on vient de le faire ensemble. Euh, je signe, nous dit Laurent. Salut Laurent, tu vas bien Laurent euh, content de te lire aussi Laurent, je signe, ok on fait un algo comme ça, voilà, et du coup ce qui va se passer forcément sur ce réseau social totalitaire, <rire> absolument pas démocratique, juste mu par ça, c'est qu'en fait dès que tu vas vouloir faire un truc d'influence, comme les influenceuses, influenceurs que je dénonce, et vous allez voir que systématiquement, c'est pas vrai, ou c'est maquillé, travesti, posé, c'est pas exact, c'est pas authentique, c'est pas vrai, c'est pas intelligent, parce que ça parle que de soi, et c'est pas constructif, ça apporte que dalle. Ça participe à rien qu'à soi-même ou à son propre business. Vous allez voir que tous ces gens-là sur mon réseau social totalitaire, qui heureusement n'existe pas, ou malheureusement, je sais pas, ça va peut-être faire un truc, et ben en fait, ils peuvent pas poster. Donc l'ensemble des publications sur ce réseau social-là, ce sera que des trucs intelligents constructifs ou vrais constructifs ou vrais intelligents. Voilà, et tu vas te rendre compte que si tu veux avoir de l'influence, si tu veux être une star de mon réseau social super, t'es obligé de faire les trois, t'es obligé de te creuser la soupière, oh là là, pour faire des vues, pour faire des commentaires, pour avoir des likes pour mon ego, oh là là, je vais être obligé de sortir un vrai truc, en plus y réfléchir, et voir si c'est constructif pour tout le monde, et donner des vraies idées, oh là là, ça me fatigue, mais ceux qui y arriveront, euh, ceux qui y arriveront, ceux qui y arriveront, eh bien, ils seront euh, super célèbres. Bon, pour moi, ce serait ça. Hein. Voilà, l'algo... Alors, par contre, en termes de revenus publicitaires, je pense que je ne suis pas bien. C'est une fausse bonne idée, cette histoire. Mais voilà, bon. Eh ben du coup, j'ai été très, euh, très ému. Très ému Non, pas du tout. Euh, j'ai été euh, euh, content tout simplement. J'ai été joyeux. Euh, pour faire du bon SEO, il faut mettre des mots-clés dans la balise keyword. Commence pas à me chauffer, Dicops. Euh, moi, il y a encore... Euh... -y le nous disait, moi, il y a encore école. Ça s'arrête vendredi. Ah, t'es pas en vacances C'est quand, les... quand les vacances, les amis euh, Je pensais que c'était là, en fait. Non, c'est pas encore les vacances, c'est fin de semaine, les vacances Ok, euh, et donc j'ai été assez, euh, assez joyeusement euh, euh, surpris de voir ce papier ici. Euh, les influenceurs ne font pas vendre. Ben oui, parce qu'il y a eu une petite étude les amis, euh, une nouvelle étude sur les, l'impression le, le, enfin, le, qu'on a, de... je sais pas comment dire, ouais, l'avis qu'on a sur les influenceurs. Donc là on parle pas des vrais influenceurs qui les deux trois trucs que j'ai dit, on parle des influents trucs là des influx tricheurs ou des influx voleurs on parle de cela quoi vous voyez vous voyez vous l'avez l'accent bon euh, un sondage donc réalisé auprès des consommateurs montre une importante impopularité des influenceurs impopularité des influenceurs les internautes préfèrent généralement lire ou entendre des témoignages de vrais clients parlant B2B un hein, linkedin linkedin tu m'écoutes l'île papier s'il t'appelait. plaît l'île sondage l'île étude linkedin jean appelez Jean-Michel LinkedIn. Ce ont le numéro de portable de Jean-Michel LinkedIn, appelez-le tout de suite. Quel est le niveau de popularité des influenceurs auprès des consommateurs pour répondre à cette question et à de nombreuses autres, la société En Tribe a commandé un sondage auprès de 1000 américains âgés de plus de 18 ans pour connaître leur ressenti. Vous pouvez retrouver les résultats complets de ce sondage ici. Alors attention les amis, c'est un sondage aux États-Unis, c'est pas en France. Pardon, j'ai fait une erreur de liaison. C'est pas dans France. Euh, c'est aux États-Unis. Euh, moi, c'est vendredi. Basile, courage. Allez, dernière semaine à tuer. Après, t'es en vacances. Ça va être cool Tiens bon, tiens bon jusqu'au vendredi. Oh, la super news. Mais par contre, faut prévenir toutes les entreprises. Gogo de ne pas se faire avoir. Ben oui, c'est un peu pour ça que je vous en cause, des amis, parce que. On nous vend de l'influence en disant « Ah regardez, on a 600 000 abonnés dans notre panel dont grands annonceurs, venez annoncer de la pub, etc. » Vous avez vu qu'une des influenceuses dont je parle régulièrement, 60 000 abonnés, elle a fait son sa bêtise d'anniversaire. Une annexe qui s'habille en rouge et qui demande à tout le monde de venir à son anniversaire en dress code en s'habillant en rouge. Il déjà pas avoir un melon de malade pour faire un truc pareil, son anniversaire sur le champ de mars à Paris. Il faut pas avoir un boulard mais démesuré pour faire un truc pareil. Bref, 60 000 abonnés. 60 000 abonnés sur LinkedIn. Elle dit à tout LinkedIn, « Venez sur le champ de Mars à Paris, c'est mon anniversaire, faut vous habiller en rouge. » La meuf dit ça. « Ne cherchez pas qui, on s'en fout. » Pas vrai, pas intelligent, pas constructif. On s'en fout. Juste, moi je vous dis un truc, vrai, intelligent et constructif, et je vous dis ce qui marche et ce qui marche pas. La nana, elle a 60 000 abonnés sur LinkedIn. Elle dit à tout le monde, venez à mon anniv habillé en rouge. Et elle fait une vidéo après en disant que c'était vraiment un moment super. Regardez tout ce qu'il y a sur la petite nappe de pique-nique. On est au pied de la tour Eiffel, c'est trop bien. Et on a fait une, tous une photo d'ensemble. J'ai compté, ils sont 30. Et sur les 30, il y en a la moitié qui sont habillés en rouge. Ça veut dire, 1. que sur ces 60 000 abonnés, qui sont monétisés auprès d'annonceurs, sur 60 000 abonnés, il y en a 30 qui sont venus pour un événement qui est son propre anniversaire. Vous voyez le niveau d'influence réel du truc. Et sur les 30 qui sont venus, on peut imaginer que les 30 qui sont venus, ils sont comme as, quoi. Il y en a la moitié qui n'a même pas mis un truc rouge pour suivre le dress code. Donc elle ne les a même pas influencés. Même les 30 qui restent à la fin, elle n'a pas réussi à en influencer la moitié. Et on parle d'influenceurs ou d'influenceuse. Influence que dalle en fait. 30 qui sont qui ont fait le déplacement sur 60 000 abonnés. Et sur les 30, il n'y en a pas la moitié qui a été influencée, qui a fait ce que tu as dit. Donc ils font pas ce que... Les gens ne font pas ce que les influenceurs leur disent. Donc je vous le dis pas, ni à vous, ni aux gens, je ne critique pas tous ces trucs-là. J'alerte juste sur le fait, le truc vrai, intelligent et constructif qui a derrière ça, c'est que non les amis, les abonnés des influenceurs ne les suivent pas. Donc arrêtez de claquer un maximum d'argent vous qui êtes euh, annonceur pour faire une campagne auprès d'un influenceur parce que les abonnés de cet influenceur ça que c'est une influence une influenceuse ou un influenceur et ne l'écoutent pas ils aiment pas les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas donc arrêtez de vous faire bullshitter la tête donc effectivement cette, cette étude alors aux Etats-Unis, on sait que dans 3-4 ans, ce sera pareil chez nous. Et on sait que ce n'est pas tout à fait le cas chez nous. Prenez de l'avance. Entre prendre du retard et prendre de l'avance, je sais quoi, prendre de l'avance. Au euh... oh, fait, on est à plus de 3000 vues pour le rébu. C'est pas vrai, Tom. 3000 vues sur ton rébu Mais c'est magique ça. Euh... Les comptes ne sont pas bons, Kevin. Les comptes ne sont pas bons, Kevin. Euh, cherchez pas qui c'est, bon, de toute façon euh, je viens de vous dire que c'est une meuf en rouge dans LinkedIn, tapez meuf en rouge voilà qu'est-ce qu'elle vend dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie qu'est-ce qu'elle influence une couleur, voilà là. bon allez hop, peu importe on s'en fout, l'important vrai, intelligent, constructif, c'est ça euh, ce qui nous a le plus frappé en prenant connaissance des résultats c'est que 81% des répondants ont dit qu'ils ne se sentaient pas du tout convaincus par les influenceurs est-ce qu'on relit cette phrase à tête reposée les amis Est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de prendre ce truc-là et de le redire à tous les annonceurs qui se font enfler 81%... J'ai réussi à zoomer ou j'ai fait n'importe quoi Voilà. 81% des répondants ont dit qu'ils ne se sentaient pas du tout convaincus par les influenceurs. Ce qui est un vrai signal, signal d'alarme pour toute la profession. Profession, profession, c'est vite dit. De même, euh, Anne Romanoff nous propose Tom dans les commentaires. Pardon, je vous le lis parce que c'est drôle. Euh, non, c'est pas Anne Romanoff. Mais euh, elle n'est pas influence... elle est pas fausse influenceuse, Anne Romanoff. Mais euh, voilà. De même, 62% des internautes ont déclaré qu'ils éviteraient à tout prix d'acheter un produit. Alors c'est carrément de la version maintenant. Ah, oh, tais-toi, toi. toi. Euh, c'est carrément de la version pour certains, donc j'aime bien. Euh, euh, 62% des internautes ont déclaré qu'ils éviteraient à tout prix d'acheter un produit si ce dernier est promu par un créateur de contenu sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes. J'adore! C'est-à-dire que les, les annonceurs, ils disent Oh, je vais faire une campagne pour vendre plus mon produit. Mais le fait de faire la campagne, il y a 62% des gens qui disent Bah, si c'est promu par un influenceur, j'en veux plus. Tellement c'est dramatique! Il n'y a aucune confiance. Ils savent que c'est pas vrai, pas intelligent, pas constructif. Ils savent, les gens, ils le sentent. Même s'ils ne l'ont pas conscientisé, ils le sentent. Si un mec qui vous dit ah, « Vous devriez acheter tel produit, il est vraiment trop bien. » Ben, c'est louche. 62% disent « dit, Si c'est promu par un influenceur, j'en veux pas. » J'adore. Oh, il est con, ce Régis. J'adore ce truc. Moi j'aime bien. Enfin, seuls 12% des sondés déclarent qu'un placement de produit convaincant de la part d'un influenceur pourrait les inciter à acheter. Alors le truc, l'article remonte un peu le débat en disant « bon si on regarde le verre à moitié plein, euh, ça veut dire que euh, ça fait quand même 12% des gens qui se laissent convaincre ». Ouais, ouais, pff, ouais, ouais. Mais bon j'ai bien aimé, voilà. Euh, les autres enseignements surprenants de cette enquête, il y avait quoi d'autre on observe que c'est le contenu généré par les autres utilisateurs qui est jugé digne de confiance ainsi 91% des répondants apprécient que les annonceurs mettent en exergue des témoignages émanant de vrais consommateurs ça c'est un témoignage Je vais... ma grille de lecture elle est bonne les amis ma grille de lecture elle est, elle est simple elle est simple et basique, comme dirait Orelsan, mais elle est su super pertinente, en fait. Vrai, intelligent, constructif. Ce que dit un, un influenceur ou un influx tricheur, vous voyez la caricature dont on parle, c'est souvent pas vrai, c'est pas authentique, euh, c'est pas intelligent, c'est pas constructif, ça marche pas. Maintenant, ils disent dans cette étude un témoignage. Quelqu'un qui a utilisé un produit ou un service et qui témoigne après, pour peu qu'il soit objectif. C'est un témoignage. Un témoignage, c'est vrai c'est intelligent, j'ai testé d'abord, je vous dis ce que j'en pense après, et c'est constructif. Je donne le truc, parce que comme ça vous vous ferez une meilleure idée. Ah là, les amis, ça, ça marche. C'est pas de l'influence, c'est du témoignage, ça n'a rien à voir. Mais là, ça marche. 91% des répondants apprécient que les annonceurs mettent en exergue des témoignages, émanant de vrais consommateurs. Influence, aucun des trois, personne n'en veut. Témoignage, les trois d'un coup, 91% des gens se trouvent ça fiable et suivent le truc. Ils sont même 86% à trouver une marque plus digne de confiance lorsqu'elle procède de la sorte. Les amis, dans votre com digital, dans votre com global, dans votre marketing, vous savez ce qu'il faut publier maintenant Des témoignages. Je sais que c'est chaud à faire. Des témoignages en vidéo, des témoignages en texte. Le mieux c'est les vidéos quand même parce que ça parle directement. Voyez euh, vous pouvez appeler mon copain Benjamin Tardif à Angers si vous êtes dans le coin dans le Grand Ouest de la France. Lui, il est super fort pour tourner des vidéos de témoignages clients. Vous lui dites « Voilà différents clients que j'ai. S'il te plaît, Benjamin, va tourner des vidéos de témoignages des clients. » Et il y va, tout seul, sans vous. Il n'y a pas de triche. Il va voir vos clients. Et il leur dit « Voilà, pose la caméra. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de tel truc Comment vous l'avez utilisé Dans quel cas ?» machin et Il fait parler le mec. Il monte le, la vidéo, c'est un témoignage client. C'est de l'or en barre. Pour vous, pour diffuser après, 91% des gens disent que c'est très bien d'avoir un témoignage. Et 86% trouvent votre marque meilleure si vous faites un témoignage. Faites des témoignages. En vidéo, en photo, en poste en ce que vous voulez, en carrousel. carousel. Voilà. C'est difficile Oui. Ah, faut rappeler les clients pour qu'ils témoignent Oui. Il oh, faut leur envoyer des messages pour qu'ils nous écrivent un témoignage et puis ils ne le feront jamais Oui. Là, du coup, il faut les relancer tout le temps Oui. Mais ça rapporte juste 4 millions de fois plus que de faire du bullshit les amis. Donc oui témoignage vachement bien, très différent de l'influence. Euh, voilà c'est un petit input intelligent, constructif et vrai sur vos stratégies digitales les amis puisque c'est l'objet du Casa live tous les midis de vous parler business digital prospective. Voilà un bon tips. Si vous manquez de contenu à rédiger si vous voulez avoir de l'influence, publiez des témoignages de vos clients utilisateurs etc etc. Euh... <rire> Je te dirais pas, Nicops. Je vais, me faire des... je vais me faire encore des pas copains. Mais euh, ben voilà, tu... tu vas trouver comment trouver. <rire> tu vas trouver comment trouver. Euh... À trouver qui c'est D'accord. Euh, je vais étudier son fail. Bah ben, c'est con, elle dit à tout le monde de venir en rouge. Et elle est en bleu. Ah bon ah, Carrément, elle-même, elle, elle s'est pas influencée elle-même ben, Comme quoi, ça ne marche vraiment pas cette histoire. Euh... Je ne sais pas si on parle de la même personne. Mais ce n'est pas la personne qui est importante. C'est ce qu'on est en train de se dire qui est important, euh, les amis. Euh, euh, voilà. Bon, bah C'était l'actu. Je la trouvais un, importante. Parce que 1. Ça démine un peu des choses qu'on a vues déjà euh, ensemble les semaines passées, les amis. 2. Ça confirme pas mal de choses. 3. Ça vous aide dans vos stratégies de communication et marketing. Voilà. Et 4. Ça vous donne des idées. Témoignages. Bonne petite mine d'or. Très compliqué à faire, les témoignages. Enfin, hein. euh, ce n'est pas compliqué... Euh, c'est un peu un poil complexe disons, bah, c'est du taf mais ça, ça vaut vraiment le coup euh, ajoute son portrait sur le tableau et tire un fil vers influenceuse, oui elle fait partie de la même famille Nico. tu vas voir que cette personne dont je parle sans dire le nom commente exactement la petite Smala dont j'ai parlé la semaine dernière et classe la la commente etc. à mon avis elle fait partie du pool du truc, bon bref, allez hop euh, on n'est pas là pour ça euh... Voilà, mais moi je voulais vous passer ce, cette actuelle, c'est intéressant, hein c'est super intéressant, des vrais chiffres et tout ça, et il y a l'étude derrière si vous voulez le lien, donc c'est dans prescitron.net. sinon je peux vous poser le lien vers l'étude, alors encore une fois on pourra vous opposer que c'est américain, euh, c'est une suite qui a été faite auprès des, auprès des américains, mais je peux vous mettre le, le lien euh, là, tac, tac, arrêtez de citer des noms dans les commentaires des amis. Euh, voilà je pense que vous avez le lien là, dans, le, dans les différents chats au moins sur Twitch, Facebook et Youtube vous devriez l'avoir sur LinkedIn vous avez peut-être pas le lien qui, que je viens de, de mettre dans les commentaires je suis désolé si c'est le cas vous pouvez nous retrouver sur d'autres plateformes si vous avez envie et vous verrez ces études avec euh, bah avec ça là, avec des infographies <rire> je cherchais le mot, c'est infographie que j'avais pas euh, voilà où il y a l'entièreté le, du rapport ici où vous pourrez, vous pourrez regarder et puis il y a des sources, il y a des sources ici si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. si vous êtes dans les métiers de la communication du marketing, euh, voilà, pensez à cette, à cette étude, parce qu'au moins on montre un peu les choses qu'on subodore, nous ici, ensemble, depuis, depuis des mois déjà, les amis. Euh, voilà pour cette euh, actualité-là. Qu'est-ce qu'on a en stock Vous n'hésitez pas, les amis, à interrompre quand vous voulez euh, ma petite revue d'actualité pour poser vos questions à vous. N'oubliez pas le petit sommaire. Du Casa de Live. Parlez de vos business. Euh, si vous avez envie qu'on mène des actions ensemble. fasse des audits. Des tests. Des démos. Vous me dites. Si vous galérez avec un outil. Je sais pas quoi. On y en va voir. Euh, réflexion sur des trucs. N'hésitez pas les amis. Tout sujet. On prend ici avec grand plaisir. Euh, Rousset. Je parlais des chauves-souris. Tom. J'ai... Pas suivi ce que tu viens de dire ça n'a pas de sens dans ma tête parce que j'ai pas branché les bons neurones allez on passe à une autre actu les amis je, je vous écoute hein. si vous avez des questions remarques ou objections allez-y foncer c'est maintenant c'est ok pour vous les amis on passe à on passe à l'actu suivante et hey What a my boy. Ah, c'est kik. On les reconnaît tout de suite, les gens sur kik. Bonjour Kabiba 1. Comment ça va, Kabiba 1? T'as pris le chiffre 1 parce que le. 1 était déjà pris. Ah c'est une race de chauve-souris, Tom, les Roussets. Ah bon, j'y connais que dalle. Ceci dit, information très intéressante. Vrai. Pas constructive et pas super intelligente. Euh, mon chat a ramené une chauve-souris hier. Pas comment il a réussi à choper une chauve-souris. Mon chat a ramené une chauve-souris hier. Vous voyez, ça c'est vrai. C'est pas vraiment intelligent euh, et c'est pas constructif non plus. Ben j'aurais mieux fait de m'abstenir. Voyez, c est, c est, c est, je vérifie mon algorithme, mon futur algorithme de mon réseau social totalitaire qui va sortir très bientôt. Euh, euh, bah voilà on va, on va le kicker l'ami Kabiba 1 parce que visiblement il utilise un clavier qu'on qu connaît pas nous. Donc désolé on va pas pouvoir se comprendre mon ami donc je, je, je te kick sur kick, je suis désolé. Mais on a l'habitude maintenant, chaque live on kick quelqu'un sur kick. Euh, les amis on passe à une autre actu, trêve de bêtises. Euh, celle là elle est faite, elle était assez marrante. Ah si, je voulais vous parler de deux actus en même temps, voire trois. Ouais je vais, fa je vais faire un truc de ouf. On va parler un petit peu de l'école, les amis. Parce que ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je tape un peu sur l'école. Euh, mais en fait, ce n'est pas par désamour, c'est par frustration que je tape un peu sur l'école. Parce que je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux et que... à pas parler de l'actualité la, brûlante, comme on dit. Je pense que beaucoup, beaucoup des problèmes qu'on connaît euh, pourraient être résolus si on rendait les gens plus intelligents et constructifs dès le départ si les gens étaient ouverts à l'information, à la réalité des choses, aux choses vraies qui considèrent par exemple que la politique c'est de la politique que la religion c'est de la religion et que la science c'est de la science par exemple, comme ça, ouais, vrai si on mettait ça dans la tête des enfants dès le début, sans leur dire qu ce qu'ils doivent apprendre en quoi ils doivent croire, en quoi ils doivent pas croire et ce qu'ils doivent pas apprendre, juste ça le vrai bon l'intelligence euh, le fait qu'on soit ouvert euh, le fait qu'on prenne des informations qu'on les creuse qu'on les réfléchisse qu'on embrasse la complexité des choses si on mettait ça dans la tête des mômes depuis tout petit et le constructif ce que tu fabriques c'est mieux que ce que tu achètes le temps que tu passes à contempler il est meilleur que le temps Tant que tu passes à te regarder toi-même. Euh, participer à un projet d'équipe, ça a beaucoup plus de valeur que de faire un projet tout seul. Faire un projet, ça a beaucoup plus de valeur, quel qu'il soit, quel que soit le projet, que de ne rien faire. Tous ces trucs-là, constructifs. Vrai, intelligent, constructif. Si on mettait des graines de, de vrai, intelligent et constructif dans la tête de nos enfants dès le début, je pense qu'il y a plein de problèmes qu'on n'aurait juste pas. C'est pas que je sois feignant... Mais les problèmes, je préfère qu'on les ait pas, <rire> plutôt que d'avoir à les gérer. Vous voyez ce que je veux dire Je me dis, voilà, si dès le début, on fait en sorte qu'on n'ait pas de soucis, c'est la vie est quand même plus belle, la paix est quand même plus facile. Vous voyez ce que je veux dire Bon, c'est pour ça. Je trouve que l'école remplit pas bien ce rôle-là. Bon, c'est mon opinion, c'est mon opinion. Euh, mais euh, prouvez-moi le contraire les amis avec grand plaisir, moi je suis ouvert euh, et du coup je suis frustré par ça, je me dis mais l'école pourrait faire mieux, c'est pas que j'aime pas l'école, il faut pas, je me dis pourrait faire mieux quand même quand même, c'est l'endroit en France on a ce truc où tous les mômes vont, où on pourrait faire un truc super, mais on fait pas un truc vraiment super, je suis frustré bah, bon, c'est mon préambule maintenant qu'est-ce qu'on fait à l'école par rapport à nos sujets, nous, business digital et prospective? Eh bien, je vais vous montrer ce qu'on fait en France et je vais vous montrer ce qu'on fait ailleurs. Vous voulez qu'on compare On va comparer. Euh, Tom nous disait « Ok, mais ça passe aussi, et je pense même avant, par l'éducation. » Oui, je mets, un, je mets un gros nœud rouge autour de l'ensemble de tout ça. Enseignement, éducation, euh, c'est quoi le troisième mot Enseignement, éducation... Comment on disait euh, mince j'ai oublié il y a trois mots là-dessus bon, je mets tout ça ensemble vous voyez ce que je veux dire le fait de mettre des, de mettre des graines dans la tête de tout le monde pas que des enfants d'ailleurs mettre des jolies graines dedans ouais. <rire> C'est bon, je vous parle comme à des débiles. Euh, ça veut dire que je suis un peu débile. Euh, un gosse qui est en roue libre depuis le début à cause des parents, il est, je pense, difficile derrière de les intéresser à l'école. Élévation. Moi, j'appelle ça progrès. C'est ça, Tom. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Je ne dis, dis pas que l'école fait tout. Je dirais qu'elle pourrait faire mieux. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a certaines familles qui ne font pas ce qu'il faut. Mais s'il y a des parents qui ne font pas ce qu'il faut pour leurs enfants, est-ce que ce n'est pas aussi... Parce que ces parents-là, ils n'ont pas les bonnes graines. Je n'ai pas trop d'exemples. Vous voyez ce que je veux dire avec mes graines Désolé pour cet exemple débile, mais... Je n'ai pas d'exemple de parents qui soient dans le vrai, dans l'intelligent et dans le constructif, qu'élèvent des enfants qui sont dans aucun des trois. Je n'ai pas d'exemple de, de ça. Par phase, oui, on est ado, on a ses phases, machin, nanana. nanana. Mais je n'ai pas trop d'exemples de ça. Ou alors ils laissent pas faire, ou alors ils combattent ça, ou alors euh, leur enfant est embrigadé dans un truc et ils, les parents ils font tout pour aller le sortir, voyez Mais des exemples de gens, de parents qui soient, avec les trois là, truc que j'arrête pas de dire, avec les trois euh, pieds du tabouret, et qui ont des enfants qui vont cramer les voitures des voisins euh, la nuit, sans se faire engueuler, ou rattraper par l'oreille par leurs parents, j ai, j ai, franchement j'ai pas... Donc peut-être c'est les parents qui n'ont pas les bonnes graines, ou qui n'ont pas les bonnes aides, ou qui n'ont pas le bon appui, qui n'ont pas le bon soutien. Je me dis ça, moi. Je sais pas. Les parents qui mettent leurs enfants devant Hanouna, par exemple. Alors soit ils ne sont pas au courant, voilà, peut-être ils sont pas suffisamment attentifs, donc ils ont besoin de support, de soutien, d'apprendre des trucs, etc., etc. Soit ils font exprès, mais à ce moment-là, ils n'ont pas les bonnes graines. Ils sont aussi devant Hanouna en même temps que leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire Je vais arrêter de taper sur Hanouna un jour. Non, mais c'est bien. Ça représente bien ce que je veux dire. Aucun des trois. Regardez une émission d'Hanouna. Aucun des trois. Aucun des trois. Non, je vous assure. Ça marche à chaque fois, mon truc. J'adore mon truc. Mes trois piliers, là. Je vais les, je vais les ressortir, ceux-là. J'adore. Euh... La mienne te regarde. De quoi La mienne te regarde. La tienne de quoi Qu'est-ce que tu... Tom, les parents qui mettent leurs enfants devant Anuna, par exemple. C'était ton... Quoi La tienne, quoi euh... Alors, les... ma fille, ma grand Ah, très bien. Bonjour euh, Je vais arrêter de dire des grossièretés. Hein bon, Mince, il va falloir que moi aussi, je dise des trucs vrais, intelligents et constructifs. À partir de maintenant, tu me fais porter une responsabilité que je n'ai pas, mon ami Tom. Euh... Allez, les amis. Euh, je vous disais quoi L'école. Donc, voilà pourquoi ça me pince un peu, cette histoire d'école. Je suis un peu frustré. Maintenant... Euh, on va partir sur un petit sujet là-dessus. Vous connaissez Nancy, la jolie ville de Nancy Qu'est-ce qu'ils ont fait à Nancy Non, si, non, si. Je vous la refais. Non, c'est bon, vous l'avez. Euh, Nancy. Si, non. Face à ChatGPT ?« Oh, ça fait peur, ChatGPT !»« Intelligence artificielle. Ces professeurs ont pris une décision radicale. Euh, radicale, ça sent pas le truc positif. « Non, si. Euh, elle, a, elle a fini depuis le 22 mai, nous dit Tom. 22 juin. Oui, Ah oui, bah oui, vacances. Mais mon grand aussi, il est en vacances depuis trop longtemps déjà. « Ça GPT est en train de bousculer le monde de l'enseignement. Devant l'omniprésence de l'IA, les professeurs d'une école de Nancy ont opté pour une mesure extrême. » Radicale, extrême, ça pue. Quand on fait un truc radical ou extrême, ça, ça sent pas forcément le truc intelligent et constructif. Euh, par ailleurs ah bah, l'article ne nous dit même pas ce que c'est le truc exprême, extrême mais on le voit venir par ailleurs l'établissement prévoit de sanctionner sévèrement les étudiants qui se tournent vers le chatbot à l'avenir d'accord bon en clair étudiant tu as un outil que dans ta vie professionnelle tout le monde va utiliser que dans la vie tout court tout le monde va utiliser nous on est l'école et on pourrait te former à utiliser comprendre ces outils, ces risques, ces dangers ces opportunités, euh, ces bénéfices tout ce que ça a de positif on pourrait faire ça et c'est notre rôle nous d'établissement d'enseignement et c'est le rôle des professeurs qui sont là pour te mettre un petit peu des bonnes petites graines dans la, dans la tête on pourrait t'apprendre tout ça on va faire autre chose on va t'interdire d'utiliser ces outils que tu utiliseras demain en dehors de l'école mais dans l'école on va faire un truc qui n'est pas du tout la vie où tu n'as pas le droit d'utiliser ça et si tu l'utilises es puni tu as des coups de fouet non peut-être pas quand même t es puni tu triches, tu vois Utiliser des choses qui te simplifient la vie, qui t'apprennent des trucs, qui t'apprennent à mieux écrire, qui te permettent de produire des choses plus sympas, qui te permettent de confronter tes idées, de faire des recherches, tous ces trucs-là, c'est mal. Voilà. Et après, on va me dire, mais pourquoi t'en veux à l'école, Renaud Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça donc, euh, Nancy, voilà, machin, l'université de Nancy a dit, ben, bah, on a trouvé des trucs euh, d'intelligence artificielle dans les copies des élèves, donc on interdit, euh, c'est même puni par, comme plagiat. C'est pas du tout du plagiat, c'est pas du tout du plagiat, vous avez rien compris. Vous prenez des décisions radicales et extrêmes alors que vous avez même pas réfléchi au truc. C'est pas vrai, c'est pas vrai, les infos que vous donnez, c'est pas vrai. 2. Votre réflexion elle n'est pas intelligente. 3. c'est pas du tout constructif. Vous empêchez les autres d'utiliser un truc qui peut être super utile. Alors que vous, êtes, vous avez tout pour apprendre aux jeunes à savoir s'en servir. Quand il faut, quand il ne faut pas. C'est votre mission dans la vie. Vous êtes ni vrai. Il faut que je trouve un autre mot. Authentique. Ni vrai, ni juste, ni intelligent, ni constructif. C'est de la merde. Voilà. Euh, c'est quoi l'IUT de Nancy c'est ça euh, euh, C'est professeur. C'est où euh, cette histoire Une école de Nancy. C'est un, un DUT à Nancy. Voilà, vous êtes des ânes. Vous êtes nuls. C'est pas bien ce que vous faites. Des sanctions sévères. Oh là là. Et ils en rajoutent affreux, affreux, affreux. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui disent euh, peut-être qu'au lieu d'interdire, on pourrait s'adapter un peu. Non. Puni, sanctions, mauvais, méchant. Crétin, débile. Pas bon. Je veux pas voir ça. Ça m'énerve. Vous dites quoi dans les commentaires? Euh... Oh, un commentaire de qui? Qu'on va bien s'amuser, les amis. Alors, euh, vous me disiez quoi? Euh... Radical comme euh, nania euh, hein, tu dis ça sent pas le hein, positif ou là encore le bon exemple? Ouais, super, ils veulent rendre nos enfants complètement bêtes à croire. Ben, en tout cas, ils font pas ce qu'il faut. En tout cas, eux sont bêtes. Je pense pas qu'ils veuillent rendre les enfants bêtes en fait. Je pense qu'ils pensent bien faire. C'est comme ces profs, il y, a, il y a des années, qui interdisaient des calculatrices. Oui, mais c'est pour que les enfants ils sachent compter. Oui, une calculatrice, ça empêche pas les enfants de compter. Ouais, mais donc je pense qu'ils sont bêtes. Ils, ils le font pour le bien des mots, mais ils se gourrent tellement qu'en fait, ils font, ils font du tort. Mais j'ose penser qu'ils ne le font pas exprès. Vous voyez ce que je veux dire euh, Les blaireaux, nous disent Nicops. Ma fille de 10 ans me posait une question peut-on prévoir les secousses sismiques ah bien la baume. Bon, j'avais pas la réponse. Eh C'est une super bonne question. On a demandé à GPT d'expliquer à une enfant de 10 ans. Elle a lu la réponse et m'a demandé d'imprimer pour montrer à son maître la réponse. Oh, C'est tellement du bonheur ça. Vous voyez Je pose la question, j'ai une vraie information. Et, et après, une fois que j'ai l'information, écoute, je, je... Bravo, bravo à ta fille, Nicops. Franchement, tu étais sûrement déjà très fier d'elle, mais je trouve ça génial. Elle se pose la question, elle va chercher la réponse, et quand elle a la réponse, un, elle est contente, deux, elle se dit Ah, imprime-le, je vais partager aux autres. Oh. C'est pas beau ça, ça m'émeut presque. Presque je suis ému, alors que c'est normal, mais je, suis, je trouve ça chouette. Voilà, c'est ça qu'on devrait faire. Et euh, voilà, éducation nationale, arrêtez d'écouter le DUT de Nancy. Écoutez la fille de Nicops. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec vos trucs Marie nous disait quoi Le premier outil qu'on a eu en main, c'est un stylo. Les choses évoluent, sinon on écrirait encore avec des, avec des pierres gravées. Euh, bah exactement, exactement, Marie, on est tellement d'accord. Aurélie nous disait, confère les smartphones, jamais compris pourquoi on ne s'en servait pas à l'école de façon intelligente plutôt que de les interdire. Bien sûr, apprenons aux enfants, les réseaux sociaux, apprenons aux mômes les dangers, pourquoi, comment... Apprenons, on va, on va dire, pas en mystifiant, scientifiquement. Tiens, comment ça marche un téléphone Il y a des apps dessus. Mais un téléphone, c'est pas des apps, il y a des téléphones sans app. Les apps, c'est encore un autre truc. Et comment ça se construit, il y a des apps avec ah, des SDK qu'on va Mais qui fabrique ces SDK oh, La maison mère de Facebook et de machin. Et donc ça veut dire que les données qu'on met dans notre téléphone, elles vont direct là, et du coup, elles vont là, et qu'ensuite, elles sont automatiquement revendues à d'autres qui, machin. Oh, ah, c'est comme ça que ça marche. Dites juste comment marche les trucs. On dit juste comment marche les trucs. Voilà. Ben, je vous assure que le môme après, il va se dire. Euh, voilà. Euh, mon selfie euh, pour mon petit copain, peut-être pas hmm sur le téléphone. Voilà, mais euh, il suffit d'expliquer aux gens, ils sont pas cons, les gens. Faut juste qu'on arrête de les prendre pour des cons. les cons. Les gens, comme on dit. Euh, bon, mon ami euh, le raptor sur euh, kick là, on te kick ou on teste une chance On teste une chance. oui hey I'm following you to give you strength, Follow me back. Yeah, I'm the beast to fly. Euh, oui, j'ai l'accent, mais j'ai pas les mots. <rire> C'est mon problème avec l'américain texan. J'ai grave bien d'accent. Et très souvent, vous voyez, à l'école, on nous apprend à parler anglais, donc avec les bons mots, mais pas l'accent. Mais moi, j'ai fait l'inverse, j'ai le super accent texan, mais j'ai pas les mots, en fait. Ça veut juste rien dire. C'est du yord. Euh, Raptor. Euh, yes. Euh, non, mais je peux pas du coup, parce que je suis sur OBS, je suis sur Kik, je, je te suis pas en retour. Voilà, t'as qu'à apprendre le français. Euh, complètement d'accord avec toi, Aurélie, euh, disait Marie, quand vont-ils voir la réalité Ils n'anticipent pas ce qui va arriver. Attendez. Ça, c'était l'épisode 1 il y en a un autre derrière, parce que je vous ai dit plusieurs infos en ce moment. Donc là, on s'énerve sur nous, on ne fait pas ce qu'il faut. Attendez, c'est que un exemple de Nancy. Non, si. Euh, Peut-être d'autres, ils font pas pareil. Alors, bougez pas. Pendant ce temps, euh, à l'autre bout du monde, est-ce qu'il se passe la même chose dans des pays qu'on regarde jamais parce qu'on s'en fout alors qu'on ne devrait pas, parce que toutes les cultures différentes, on devrait s'y intéresser. À l'autre bout du monde, que se passe-t-il, les amis hum, On se demande bien, alors où est-ce qu'on va voyager Nancy, c'était rigolo, mais euh, bon, c'est pas bien loin, ça nous fait pas voyager. Voyageons un petit peu plus, les amis, par exemple, à Hong Kong. Oh, il y a des collégiens aussi à Hong Kong, mais oui à Hong Kong, il y a des collèges et il y a des étudiants. Et le QI moyen, il peut vous faire pâlir d'envie et vous frustrer un petit peu aussi les amis. Euh, à Hong Kong, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong Qu'est-ce qui se passe à Hong Kong Les collégiens suivront les cours sur l'intelligence artificielle dès la rentrée. Voilà, voilà, voilà qui va me dire que c'est pas possible encore Quoi, merde Renault Quoi, Nicops Qu'est-ce que j'ai dit encore Déjà, tu me dis pas des gros mots euh, Ça fait chier tes news. Ah, bah, je suis désolé, fallait. Non, mais si, viens, reste Reste On part tous à Hong Kong. Et voilà, bien vu. Un bon coup d'avance. Ça me sape le moral. Non, il faut pas. Les amis, il faut voir la vérité en face. On est des quiches et il y en a qui arrivent à faire mieux. C'est le truc qui fait mal. Mais après, on se dit « Ah, ben bah en fait, on va, on va pouvoir arrêter en France de dire que c'est pas possible, puisqu'en fait, il y en a d'autres qui le font. » Donc les amis, nous sommes début juillet. Et qu'est-ce qu'ils disent les euh, Hongkongais Et c'est pas, pas un extrême. Hein. Euh, bah, « L'intelligence artificielle a infiltré de nombreux pans de nos existences, y compris l'enseignement. » Bien sûr, ailleurs, mais, mais bien sûr Parents et professeurs s'interrogent sur ce qui doit être inculqué aux enfants. Mais bien sûr, il faut s'interroger pour qu'ils soient épanouis dans un monde où cette technologie progresse à vive allure. Mais bien sûr, pour l'instant, tout est vrai, intelligent et constructif. De quoi pousser les autorités hongkongaises à agir Bah oui, évidemment, quand tu es dans le vrai, dans le constat, dans l'intelligence et dans le constructif, bah forcément tu fais des trucs et tu ne dis pas c'est pas possible ou je sais pas j'aime pas ou juste non ou alors je vais te l'interdire mais non tu fais des vrais trucs le bureau de l'éducation qui supervise le contenu des programmes scolaires à Hong Kong donc c'est un truc national hein, comme l'éducation nationale chez nous a récemment annoncé que les élèves de euh, Lilleville, j'aime beaucoup ce terme l'île Hong Kong Lilleville, ville oh, j'aime beau, j'aime beaucoup je trouve ça très poétique apprendraient à maîtriser les rouages de l'intelligence artificielle dès la prochaine rentrée des classes pourquoi attendre pourquoi attendre pourquoi attendre Il y a deux mois et demi de vacances, on forme les profs, à la rentrée, ils parlent de ça. On leur fait une circulaire, on leur fait des vidéos super bien faites, c'est bon, ils vont comprendre, pour au moins en discuter, s'interroger avec les élèves, il n'y a pas besoin de plus. C'est facile en fait, Hong Kong le fait très bien, nous aussi on peut le faire. Hop, on prend l'exemple, on y va. Les élèves hongkongais suivront à partir de septembre des cours, leur apprenant à se servir des logiciels d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, ou encore à s'initier à la vision par ordinateur, ce domaine de la science, de l'informatique cherchant à exécuter, à automatiser des tâches qui répliquent les capacités humaines. Donc il y a, en plus il y a de l'IA et de l'IA robotique et tout ça tout ça. Cette nouvelle formation s'adresse aux adolescents âgés de 12 à 15 ans qui étudient dans les 45 écoles, 450 pardon, écoles publiques de Hong Kong. Voilà 12 à 15 ans, 12 à 15 ans t'as peur, voilà comment on enlève la peur. On informe, on se questionne avec des mômes de 12 à 15 ans. On le fait où Partout. 450 écoles. On le fait dans le public. Il n'y a pas de raison que le public soit rendre les gens moins intelligents que dans le privé. Ça suffit des bêtises. Et on le fait tout de suite dès la rentrée prochaine Oui. Ah mais c'est pas possible. Si, la preuve. D'autres le font, donc on arrête, on se sort les doigts du derche et on y va les amis. On prend exemple sur les hongkongais, on fait pareil. Il n'y a pas besoin de se déprimer, ça fait mal parce qu'on est à la bourre. Ça c'est notre petit truc de français où on dit on est les meilleurs du monde. Bon, bah non, là on est des quiches. Bon, on a fait le constat, il cope, ça va, ça déprime deux minutes, on est des quiches. Bon, et maintenant <rire> On va apprendre à cuisiner autre chose. Oh, j'ai crié dans le micro, pardon. J'ai fait saturer le micro. On va apprendre à faire autre chose, les amis. On est des quiches, très bien, constat. On conque fait bien, bon, on va faire pareil que Puis demain, on fera mieux. Où est le problème Bon, avec ces infos, on commente tous les posts de Samuel Cruz Lara avec ta dernière news. Ah bon C'est toujours le même auteur qui fait ça Mais attends, tu veux envoyer les profs se former pendant leurs vacances Bah, les profs, ils n'ont pas deux mois et demi de vacances, Marie. Si Non, je dis peut-être une grosse bêtise. C'est les enfants qu'on... Les profs aussi sont... Non, mais non. Les enfants, ils ont deux mois et demi de vacances, ce qui est beaucoup trop long. Euh, ben non, genre, je dis que c'est trop long. Non, c'est bien en fait. Mais euh, c'est juste qu'il faut les occuper, quoi. intelligemment euh, quand on n'est pas prof. Euh, je crois que ça va pas plaire à tout le monde, cette idée. Mais pourquoi Un prof, la passion d'un prof et ce, ce, sa vie professionnelle, ce pourquoi il est payé, rémunéré, et ce qui l'anime dans la vie, c'est d'apprendre des choses aux, aux enfants. Donc bien sûr qu'il sera super content. Je fais exprès, Marie. <rire> Je suis d'accord avec toi. Mais logiquement, il ne devrait pas. Euh, ne pas être content. Samuel est le directeur de l'université de Nancy. Euh, Samuel. Ah oui, t'as fait des recherches. Oh, J'adore. Nicops debunk. Samuel Cruz-Lara. Eh ben, c'est de Cruz-Lara, ça Mais non, c'est de Romain chalan Lui là, c'est Romain Chalant qui a écrit l'article j'ai pas compris ton truc, t'as débunké l'autre article sur Nancy, et celui qui a écrit l'article, c'est le, le, le prof, le directeur de l'université de Nancy, tu peux envoyer le dernier article s'il te plaît, oui, oui chef oui tout de suite tout de suite, j'arrive tout de suite ne quittez pas, ne quittez pas j'arrive, c'est ça donc ça, hein, c'était celui-là le dernier article sur Nancy il est signé de qui, j'ai pas regardé de qui il était signé, non de Florian Bayard journaliste ah tu me dis que le directeur de l'école je mets un commentaire sous un poste qui démonte chat GPT et Nancy. Bah ben, vas-y hein. et de toute façon les amis c'est pour ça que je fais ce casa de Live je vais, je vais vous dire l'envers du décor je vous influence depuis le début parce que moi aussi je suis un influx tricheur <rire> en fait Fantomas, oh, référence de boomer Fantomas. personne là euh... non non mais moi je rêverais euh, qu'on soit de plus en plus nombreux à être actifs, constructifs, euh, intelligents dans la vérité, pour aller dire, ouais, comme Nicops, là, à l'instant, voilà, le vengeur masqué, mais le vengeur démasqué même, d'aller dire, d'aller choper. Ce que fait Nicops, le directeur de l'université de Nancy, de lui faire un petit mot, il doit pas recevoir beaucoup, en fait, à mon avis, on reçoit assez peu de mots, hein. Quand on est interviewé, quand on fait des trucs comme ça, on des articles dans la presse, mais personne nous écrit. On écrit à monsieur machin de Nancy, là. Samuel. Non, c'est pas bien ce que vous faites. On pense qu'on a, vous avez pris une mauvaise décision. Regardez Kazadman. Kazadman, le vengeur masqué. Euh, on, regardez Hong Kong, ils font des trucs différemment. Posez-vous des questions, monsieur le directeur de l'IUT de, de Nancy. Ça va pas. Mais peut-être qu'on peut changer la, la, les, les gens, et donc changer les choses, et changer la donne comme ça. Moi j'y crois, en tout cas, qu'il n'y a pas de raison de se laisser abrutir. Donc en tout cas, Hong Kong, eux, à Hong Kong. Attendez, j'ai un, un troisième épisode après, ça va arriver. Euh, donc école publique, 450 dès la rentrée prochaine, euh, 12 à 15 ans. Elle sera étalée sur 10 à 14 heures de cours. Franchement, oui, il n'y a, a pas besoin. C'est compliqué, il y a déjà des programmes. 10 à 14 heures, il n'y a pas besoin d'énormément de plus pour décrypter comment ça fonctionne l'IA. Quand on est un bon prof, déjà en deux heures on fait beaucoup, vous voyez ce que je veux dire Pour comprendre, pratiquer un petit peu, savoir comment ça marche, pratiquer les prompts, voir les différents outils, quels sont les risques, quelles sont les opportunités. 10 à 14 heures, c'est deux jours complets de formation, imaginez, il y a de quoi faire des méga formations, il n'y a aucun problème, ça passe, tranquille. Euh, voilà, à travers ces nouveaux cours, le bureau de l'éducation ne cherche pas à faire de tous les collégiens hongkongais des futurs spécialistes de l'IA, mais non, ou des travailleurs de la tech, mais non. Mais il estime que l'intelligence artificielle va nécessairement chambouler leur vie et qu'ils doivent donc comprendre comment s'en servir pour ne pas être dépassés par cette nouvelle technologie. Le truc est tellement cousu de bon sens qu'on se dit ben ouais, normal quoi, logique. Juste, basiquement intelligent, nos problemo, voilà, forcément on se dit ça en lisant le papier, ça devient chiant tellement c'est, bah oui c'est juste évident et banal et logique, basique, simple, <rire> comme dirait Aurel, mais en fait, bah nous on fait l'inverse, comme quoi, même pour faire du basique simple, faut encore qu'on élève un peu notre jeu, euh, voilà c'est posté, il y en a un qui est d'accord avec nous François-Luc Moreau je sais pas qui c'est dis-moi si, euh, euh, dis si t'as des refs euh, se balance par, euh, par MP Marie s'il ne change rien je vais envoyer l'hologramme de ma fille à l'école <rire> au lieu d'elle même bah, au moins, écoute, ça, fera des... ça fera un peu de temps de gagner et lui apprendre moi-même à utiliser les IA on ne peut pas compter sur l'éducation nationale en France bah oui il ne laisser... faut pas se laisser submerger non plus après, c'est effectivement... On parlait tout à l'heure des parents qui laissent les mômes cramer des voitures. On dit, bah, c'est pas à l'école de tout régler non plus. Non, mais les deux, les deux si l'école fait pas le taf, de, 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 si ça a pas fité entre l'école et ton gamin, ça a pas fité, ton gamin, il sort le soir pour cramer des écoles. Bon, visiblement, c'est qu'il a pas eu les bonnes graines dans sa tête, soit de sa faute, soit de la faute des profs, soit de la... on s'en fout. Il a pas les graines dans sa tête. C'est à toi, parents le dernier rempart pour tes enfants, tu vois. C'est à toi de lui mettre les graines dans la tronche, sinon tu vas le chercher par le. comme il y a une vidéo là-dessus, à le chercher par le. par le.. Par le pavillon de Lorraine, hein. Tu le chopes tu le fous dans le coffre de ta voiture et tu le ramènes à la maison. Ton môme. Ah oui. Alors ce qui serait génial, c'est que l'éducation nationale fasse une partie de, du taf. Que les profs fassent une partie du taf, que la, le papa, la maman, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les tantes, les oncles, les machins, la famille globalement voilà, fassent une partie du taf, que les copains, l'entourage fassent les parties du taf, que le contexte social, euh, etc., fassent une partie du taf, que la culture, euh, l'histoire, l'art, machin, fassent une partie du taf. Si tu as toutes les parties du taf, même si tu en, si en loupes deux, trois, tu es bon. T'es bon pour tout le monde. Mais si tu loupes tout systématiquement, bah, comment tu veux que ça fasse des mômes qui crament pas des voitures Et qui comprennent pas pourquoi c'est pas bien Bah je sais pas quoi. Bon bref. Non euh, de rire j'ai cité le directeur sous le poste. Et mais doucement Nicops. Nicops c'est pas dentelle C'est pas Dantelman. C'est Front Frontman. Euh, Hammer. Hammerman. Mort de rien. Euh, comme tu disais l'autre jour et tout à l'heure, il faut former les profs. Oui, bah oui. Alors oui, il faut pas non plus dire bah les profs ils ont qu'à faire de, de mais c'est facile quand tu quand as un truc. Et ça me semble facile. Ça l'est peut-être pas. Mais quand as la chance en France d'avoir un ministère dédié à ça, avec des gens, t'as les coordonnées de tous les profs de tout le monde, de de, de, de toute la France. C'est génial, tu as les coordonnées, tu sais quel prof est dans quelle spécialité, tu as des bases de données, tu as tous les contacts de tout le monde, tu as des, des, des portails, tu as des trucs, c'est facile de dire, je fais une vidéo d'une de, de, heure pour vous présenter le, pédale, le plan pédagogique et je vous fais 10 heures de, de cours aux profs pour vous expliquer comment bien enseigner l'intelligence artificielle aux enfants, comment en discuter et comment creuser les choses et où trouver des sources d'informations pour vous tenir au courant. Un mec bosse 10 heures là-dessus pour faire les vidéos, tu les envoies à tous les profs, c'est fini. Ça prend 10 heures de taf. Allez, 15 avec le montage. Dans toute l'éducation nationale, il y a combien d'employés à l'éducation nationale Il n'y a pas un mec qui peut prendre deux jours pour faire ça et l'envoyer à tous les profs. Dans n'importe quelle boîte de deux personnes, c'est possible. À l'éducation nationale, c'est pas possible d'envoyer une super vidéo qui explique à tous les profs comment enseigner sur l'IA. Oh, bien sûr que si Donc, bien sûr, c'est aux profs de le faire. Maintenant, il faut les accompagner, il faut les former, les profs. Mais ça me paraît simple. Qu'est-ce que tu me dis encore avec tes capitulairement euh, rares, Tom C'est con, mais j'avais trop de points de chaîne. <rire> D'accord. Écoutez, éclatez-vous, les amis. Et ça vous fait pas dépenser des sous, à hein, ces trucs, hein. Ah, vraiment, je, je m'intéresse à tout ça. Euh, c'est quoi ton... Tom, ce que t'as mis, ton... a hâte, euh, Paysox, capillairement rare. C'est quoi qui tu, à, qui tu, à qui tu causes, mec À qui tu parles euh, Bah oui, techniquement, c'est envisageable. Mais qui va donner l'ordre de le faire et faire appliquer Bah, ministère de l'éducation nationale. Je simplifie tout aujourd'hui, Marie, t'as vu je fais, je fais du simple et basique aujourd'hui. Tu poses des questions super intelligentes et super complexes, et moi, je te fais... Ben, le chef le chef, il a qu'à dire à tout le monde de le faire, puis c'est tout, puis ils le font. j'imagine que, évidemment, bien sûr, je fais le con con, mais j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Mais euh, qu'on m'explique pourquoi c'est pas aussi simple que ça, en fait. Je pense que le, c'est qui le ministre de l'Éducation nationale, machin. Hein euh, J'ai oublié son nom, mais ça, ça lui prend cinq minutes de signer un papier. Tiens, euh, Jean-Jacques, son bras droit. Euh... Change à Colman, comme chacun sait, non pas du tout. Euh, tu peux me faire une circulaire disant que je voudrais que euh, on fasse euh, un euh, des trucs de formation sur l'IA pour les profs et que dès la rentrée prochaine, bah on mette, un, on mette ça, tac, 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 tac. Tu peux me faire la circulaire s'il te plaît Oui, très bien chef. Hop, tiens, voilà la circulaire, merci. Tiens, je la signe. Est-ce que tu peux me l'envoyer euh, s'il te plaît à tous les profs Oui, d'accord chef. Ok, pas de problème, très. Puis tu me sélectionnes quelqu'un pour faire le truc. Franchement, ça prend 10 minutes de cerveau disponible dans la tête du ministre de l'éducation nationale pourquoi ce serait compliqué pour compliquer facile ce truc euh, là ben t'as pas vu son commentaire non il y a un commentaire que j'ai pas dû voir euh... Euh, Tom euh, non mais j'ai pas, euh, pas vu le commentaire de la personne dont tu parles ça c'est bizarre tiens il y a des commentaires que je vois pas sur Twitch hein, je suis embêté euh, je vais aller regarder euh, attendez j'ai mon épisode 3 hein, parce que là j'ai dégoûté Nicops avec mon histoire ne bougez pas, il y a un épisode 3 à, à, à cette histoire alors il est où euh, ton, le commentaire de tout à l'heure là non je vois pas le commentaire dont tu parles Tom, je pense que c'est quelqu'un qui t'a écrit qu'à toi, non One pour te pour te soutenir de ta rousseur, mais t'as vu ça où ah c'est la première fois qu'on me soutient parce que je suis roux, attends je vais pleurer deux minutes attendez, attendez faut que je me concentre émotionnellement. Faut que je profite de ce moment. Voilà, c'est bon. Euh... <rire> Merci. J'ai pas, j'ai pas compris tout le truc, mais j'ai pas vu le message dont tu, dont tu parles. Euh... Juste après celui de Marie sur les profs. Mais non, mais je vois pas, moi. Franchement, dans mes commentaires, je ne vois pas. Euh... Excusez-moi, je cherche le truc parce qu'il me pose une, me pose une colle là. On perd, on perd le rythme là. Vos trucs. Non, j'ai pas. Je vois pas les commentaires dans mon, dans mon outil à moi, je le vois pas. Ah, il n'est pas apparu sur le stream bot. Ouais, ouais. Mais je pense que ça, ça a, a bugouillé. Mais c'est dommage, ça m'embête de louper des, des commentaires, tiens. Ça m'embête ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y a des niveaux à avoir ou je sais pas quoi. Faut que je creuse le sujet. Bon. On a vu Nancy. Non. Si. On a vu Hong Kong. On s'est dit, euh, on n'est pas bien. Bon, je vois parmi vous, ceux qui sont encore dubitatifs, qui se disent, ouais, mais bon, c'est que Nancy en France, et puis Hong Kong, genre, ça doit être des pays sous-développés, ça, pas du tout. Bon, il y a peut-être encore des gens qui se disent, c'est nous qu'on a raison, tu comprends, euh, d'avoir un petit peu peur c'est pas comme si, euh, voilà, c'est bon, Hong Kong, euh, c'est pas non plus euh, aussi bien euh, que la France. Euh, on peut pas dire, pourquoi je prends cet accent-là J'en sais rien, pour faire le teubé, j'ai besoin de faire cet accent-là. Donc il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais on reste quand même le plus grand pays du monde de Hong Kong quand même. Hein. Donc c'est bon, ça va. Hein. Euh... Ok, je peux comprendre qu'il y ait des incultes qui connaissent pas Hong Kong. Je... Je... Ça va, ça va, je peux comprendre. Mais Harvard, ça vous parle ou pas, Harvard Si on vous dit école, éducation, et si on vous dit Harvard, vous le classez plutôt là, Harvard, ou plutôt là Ça, vous, ça doit vous parler en termes de qualité. Là, on vous parle des écoles publiques de Hong Kong. Je comprends que vous ne soyez pas au level. Mais Harvard, ça parle à tout le monde Nouvel argument pour Samuel, j'espère qu'il va répondre. Nicops, il est, il est euh, chevalier blanc. Il est euh, là, il mène, il mène une croisade. Nicops, on suit tes aventures avec intérêt, Nicops. Alors, Harvard. Oui, bah quoi, Harvard, Renaud euh, Sors-le ton truc. J'arrive, je vous, vous fais montrer. <rire> Intelligence artificielle. Harvard va bientôt mettre en place des enseignants alimentés par l'intelligence artificielle. Tadam Alors, la valeur ajoutée d'Harvard, c'est la qualité d'enseignement. C'est les profs. Le Chevalier Blanc, euh, Nicops poursuit son œuvre. Allons voir, tiens, oui, faire la comparaison est intéressante, je porte très bien le legging, <rire> dit Nicops. Ah, oh, il est beau, le Chevalier Blanc. Euh, donc, Harvard. La valeur ajoutée, c'est l'éducation, c'est la science, c'est les profs, c'est la qualité d'enseignement, c'est la pédagogie, c'est le haut niveau de compétences. On a des super profs. Oui, nous dit Harvard, le truc, c'est qu'on a un prof pour 30 élèves. Je ne sais pas combien, beaucoup d'élèves. On a une super qualité d'enseignement. Ce qui serait cool, se dit Harvard, c'est dans le papier, je vais vous montrer, c'est vraiment ça qu'ils se disent. On fait des cours en ligne où on a nos super tronches et des influenceurs dont je parlais en début de ce cas de live, des vrais méga tronches et qui savent transmettre la méga tronchitude. Des mecs qui ont les deux, ils bossent pour Harvard pour donner de l'intelligence constructive et véritable et juste à un maximum de monde. Oui, mais un gars, un prof chez Harvard, il est peut-être dans un amphi où il y a 150 personnes. Hmm. Petit problème, un, il n'y a que 150 personnes. Deux, les 150 peuvent pas interroger tous en même temps la tronche. Sinon ça part en cacahuète. Donc le truc il reste un petit peu descendant. Donc Harvard se dit, dans un monde merveilleux, le mec à la tronche et tout ça, ce serait génial qu'on puisse le mettre, un, en face d'un élève. Que chaque élève ait son prof à plein temps. Et là l'humanité fait un bond en avant. Ouais, mais c'est pas possible. Bah si, ça le devient avec l'intelligence artificielle. Et donc Harvard lance un vrai programme qui peut leur, ra euh, qui peut leur rapporter pardon, plein de sous pour financer le programme. Hein. Ils mettent des sous en avance parce que ça va leur en rapporter. Et l'objectif, c'est d'utiliser de l'IA, donc ils ont fait leur propre moteur à base de GPT-3.5 et GPT-4, ils ont expérimenté des trucs avec GPT-4 en bossant avec OpenAI, c'est-à-dire qu'ils sont pas cons, ils n'ont pas dit non, ils ont dit mmm, bossons ensemble, ben oui, ils n'ont pas dit non à OpenAI, les mecs de Harvard, ils ont dit viens, viens on discute, on fait un truc juste pour moi, ben oui évidemment, évidemment, évidemment ils ont fait ça, ils euh, et donc ils se disent nous espérons que grâce à l'intelligence artificielle j'ai trouvé ça super intelligent et super inspirant nous espérons que grâce à l'intelligence artificielle nous pourrons éventuellement obtenir un ratio enseignant-étudiant de 1 pour 1 pour chaque étudiant du cours CS50 alors cours CS50 c'est un cours qui est, est le cours le plus demandé à Harvard, c'est surtout ce qui est développement, euh, développement informatique euh, euh, voilà donc, c'est le must du, du, du cours d'Harvard en ce moment. C'est le plus demandé que les gens veulent suivre. Mais du coup, il y a 4 millions de mecs qui veulent suivre un prof. Je caricature, mais c'est ça le, le principe. Ils se disent, pour chaque étudiant, on voudrait un ratio enseignant-étudiant de 1 pour 1 en leur fournissant des outils logiciels qui, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, peuvent les aider à apprendre à un rythme et dans un style qui leur conviennent le mieux. En gros, un prof la tronche qui s'est bien communiquer toujours au-dessus, en dessous des étudiants qui mangent, qui prennent, qui veulent poser des questions, qui veulent être plus nombreux, qui veulent aller plus vite, qui veulent aller avec leurs mots à eux pour qu'ils comprennent mieux, ah, c'est compliqué, c'est compliqué, on y arrive un peu, mais c'est compliqué, entre les deux, intelligence artificielle, boosté à GPT-4 le truc 24h sur 24, 7 jours sur 7 il répond aux questions des, des, des étudiants, comment ben, en discutant avec la tronche de là-haut la tronche elle donne des, des, des instructions, des prompts à ChatGPT qui du coup est disponible à 3h du matin pour les étudiants qui ont envie alors que la tronche il fait dodo parce qu'il a besoin de faire dodo de temps en temps et tout ça, et ça marche super bien et Harvard va pouvoir donner plus d'intelligence, plus d'esprit constructif à plus de gens avec leurs mots à eux, avec leur support à eux. C'est pas Hong Kong là les amis, c'est pas l'autre bout du monde d'un truc qu'on connaît pas, c'est Harvard. Pourquoi on fait pas juste pareil Ou même pourquoi on fait pas 10% aussi bien que... Là, t'es dans l'éducation nationale, t'es ministre, t'es au ministère, t'es dans une école, t'es chef d'établissement, t'es prof. Hong Kong, gna, 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 gna je veux bien, mais Harvard, c'est ton kiff, regarde ce que fait Harvard et s'il te plaît, amis prof, responsables d'établissement, gens au ministère de l'éducation nationale, les amis, rendez-vous compte, faites au moins 10% de ce que fait Harvard, suivez au moins un peu le mouvement, arrêtez de juste dire « non. Voilà. Nikobst, t'en es où avec le gars de Nancy on le fait échanger ou c'est bon C'est bon ou c'est réglé cette histoire On m'appelle le Chevalier Blanc J'ai plus les paroles après. Euh, bref. Euh, vous me disiez quoi euh, Allons voir, tiens, oui, faire la comparaison. Je porte très bien le leggings, ça c'était pour Chevalier Blanc Nicop. C'est top ça. Euh, voilà, Harvard, un bon exemple à suivre. Ben, là, pour le coup, il n'y a même pas de questions à se poser, Marie. On est d'accord, hein, tu vois, c'est... Voilà. Euh... Oui, ça a l'air pas le même qu'en France. Ah oui, mais attends, euh, tronche euh, qui s'est bien communiquer et tu vas donner euh, des, des millions de cours à des millions de personnes. Ah, et ça a intérêt à être super bien payé. Mais moi je rêve. Je rêve d'un monde où on n'a pas de problème. À méga payer les tronches. Ceux qui apportent de la valeur ajoutée. C'est ceux qui arrivent à rendre un maximum de gens intelligents et constructifs. Si t'as un prof magique en France, je vous le dis comme je le pense dans mon truc un peu utopique, si en France t'as un prof magique, tu as un, un prof magique qui, qui arrive à rendre tous les enfants euh, curieux de de ce qui est véritable, de la science, de toutes les sciences, de tous les arts et tout ça, qui arrivent à les rendre constructifs, et qui veulent faire le bien des autres, et qui arrive à les rendre intelligents, si t'as un, un prof magique qui arrive à faire ça, mais le mec, je lui donne la moitié du PIB de la France. Je, je, je te donne toute notre fortune à tous. La moitié des impôts, elle part chez toi, mon ami. Des milliards que je te donne. Pourquoi Parce que ça va générer des milliards de milliards de rendre tout le monde intelligent, constructif. et de, Évidemment ça va rapporter un max. La paix, déjà, ça va rapporter. Le bonheur de tous, l'épanouissement, le réel, le mieux vivre ensemble, le bonheur à tous. C'est pas ce qu'est censé faire une nation, un état. Donc moi, s'il y a un prof qui inspire ça, bien sûr, il faut le méga le payer. Si t'as un chercheur à Harvard, ou à un prof, un enseignant d'Harvard qui fait ça, il faut super bien le payer. Le mec qui mérite, mais beaucoup plus que vous imaginez. Il y a euh, les revenus de Musk et de tous ces mecs-là il euh, y a les revenus de ces, ces tronches là au dessus à mon avis après si t'es prof pardon mais si toi ton boulot de prof c'est d'enseigner de la trigonométrie à des mômes qui comprennent rien et à dire euh, puisque tu fais du bruit tu es viré de ma classe va cramer des voitures dehors celui-là zéro ben ouais, ouais moi moi je suis pour le libéralisme à fond même chez les profs oui, oui, oui public machin nanana, rien à carré plus t'apportes à nos enfants plus t'es payé à mon avis, celui qui est payé un maximum dans ce cas là, c'est pas l'argent qui le motive. Donc tout le monde est gagnant. Bref. Euh, donc Harvard. Ok. France. On a vu Nancy. On a voyagé hein, aujourd'hui les amis. On a vu Nancy. Bon. Bon. On a vu Hong Kong. On s'est pris une méga claque. Mais on a vu que c'était possible. C'est tout à fait jouable. D'autres le font. Et on a vu Harvard qui là, pousse le game au maximum où là c'est du méga complexe, c'est du haut niveau c'est du je vais donner de l'intelligence à, à tout le monde bon de là à se dire mes enfants je vais les faire suivre les cours d'Harvard en ligne avec l'IA plutôt que de faire euh, hein, le collège public ça va commencer à me, à, à me triturer l'esprit, ma responsabilité de papa elle est où là dedans moi je veux que mes enfants ils aient des têtes bien faites est-ce qu'il faut que je les fasse glander 5 heures dans les couloirs du lycée euh, tous les jours, à la rentrée Ou est-ce qu'il faut que je les mette devant euh, Harvard et un prof magnifique qui a une tronche et qui sait bien les... faire passer les idées avec de l'IA qui, en plus, permet à mon fils, de... à mes enfants, de... De... de suivre à leur rythme avec leurs mots à eux, 24 sur 24, 7 jours sur 7, quand ils veulent euh... Euh, je... je fais un peu plus que commencer à me poser des questions, les amis, vous voyez s'il y a des papas des mamans parmi vous, faites quoi pour vos enfants Est-ce que vous n'allez pas regretter, dans X années, de dire « mince, si j'avais su, plutôt que de les laisser traîner dans les couloirs du lycée, j'aurais mieux fait de leur payer l'abonnement à Harvard ?» Tiens pas, hein, Pas combien ça coûte Mais ça peut coûter trois bras, hein. Je pense que ça les vaut. Bref, allez euh, je peux pas être partout, dit, dit Nicops. Je pourrais pas l'attaquer seul. Ah, on va y aller. Euh, tu nous as donné le nom là. Euh, il est où ce monsieur Il est joignable euh, Le monsieur du, 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 du DUT de Nancy. Tu as, as une ref à nous envoyer, Nicops on va, on va enfoncer le clou, je vais enfoncer le clou déjà moi, puis ceux qu'on vit et pourront le faire ben on a les footballeurs en France <rire> dit Tom ouais. mais remarquez, vous avez vu le truc Mbappé, bon il est un peu tard mais je vais, je vais finir là dessus, tiens euh, Tom t'as vu le truc de Mbappé, Mbappé il réagit au truc, je veux pas rentrer dans l'histoire des émeutes machin etc mais peu importe il fait un premier tweet sur le coup d'émotion, il a dû réfléchir 5 minutes et il a, il a fait son tweet et c'est un scandale et tout le monde en a parlé, les médias, machin, petit ange, machin truc, etc. Pas forcément vrai. Mon, mon algo il marche à tous les coups, les amis. Pas forcément vrai son tweet. Ah mince. Pas vraiment intelligent, il a pas réfléchi beaucoup pour le faire. Et pas constructif parce que ça apporte rien. Sur mon réseau social à moi, le premier tweet d'Mbappé, on l'aurait pas vu. Elle s'aurait pas fait tout un truc dans les médias. Mon algorithme euh, totalitaire, il s'applique aux réseaux sociaux et aux médias aussi. Hein. Donc, euh, ah oui, bah oui, totalitaire, c'est tout. Hein. Bim, bah, bim. Par contre, Mbappé, il a fait un deuxième tweet dont les médias ont beaucoup moins parlé. Qui était beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent, parce que je pense qu'il a dû se creuser la soupière pendant quelques heures pour prendre le truc. C'est un, un, un gros pavé. Pour le coup, c'était constructif, et les informations sont factuelles, celles qui sont dedans beaucoup mieux. Là, mon algo, il aurait propulsé le tweet numéro 2 d'Mbappé qui aurait eu un effet beaucoup plus positif sur tout le monde qui aurait rendu tout le monde beaucoup plus sachant et intelligent, même ceux qui suivent euh, que le foot dans leur, euh, dans leur cambrousse ou dans leur cité et bien ils auraient vu le truc d'Mbappé ils auraient compris le truc, ils auraient dit ok, inspiré pour être plus constructif et plus intelligent et ça aurait été mieux. Pourquoi les médias, les réseaux sociaux les algos, machin, ont laissé passer le premier tweet un peu bébête d'Mbappé, un peu, un peu une erreur, trop vite, trop pas, pas réfléchi et pourquoi on n'a pas autant parlé de deuxième tweet d'Mbappé qui était vachement mieux, avec mon algo à moi, qui est que dans ma tête ce truc est une vue de l'esprit hein, les amis ça n'existe pas ce que je suis en train de vous dire mais avec mon algo totalitaire qui est vachement bien, il faut absolument que je devienne empereur de cette contrée et eh ben on aurait eu que le deuxième message d'Mbappé et tout le monde s'en serait porté beaucoup mieux, mais, mais pourquoi je suis pas cadré sur cette cam ça me gave euh, normalement je suis mieux cadré que ça attendez bougez pas je me recadre les amis puis je lis vos commentaires Bah voilà comme ça c'est mieux voilà voir le haut de ta tête pépère et bien euh, vous me disiez quoi dans les commentaires peut-être remonter un peu le niveau de base en france nous disait marie le bac n'est plus valable, oui ça, est, on est d'accord les bases sont instables et les profs font passer euh, ce bac G euh, bas niveau pour transmettre à bas niveau oui, j ai, j ai, bah, il faudrait upgrader toute la chaîne en fait, je pense que c'est ça qui est compliqué, euh, Marie je suis d'accord avec toi je ne crois pas que les instits en général soient de grosses tronches hélas non mais c'est pas grave, non je demande pas à tout le monde d'être des tronches, c'est pas grave c'est pas un problème, pour moi un prof c'est un pédagogue pour moi un prof c'est quelqu'un qui sait bien transmettre le truc Écouter, euh, inciter à se poser des questions, inciter à rechercher, euh, savoir comment trouver, euh, se remettre en question, donner envie d'apprendre, voir à quel point c'est beau, être inspirant, euh, se dire que chacun est différent et que c'est chouette, euh, se dire que tout le monde trouvera sa voie. Euh, euh, pour moi, c'est ça un prof, quelqu'un qui a de la pédagogie. Être, le métier de prof, pour moi, c'est être pédagogue. Pour moi, un prof d'histoire, je pourrais être prof d'histoire. Je pense que... Je sais que je me suis déjà fait insulter pour avoir dit ça. « Tu connais rien d'histoire, comment tu peux être prof d'histoire ?» Alors, dans ma vision des choses, qui est peut-être totalement erronée, je pense que moi, je pourrais faire un bon prof d'histoire. Un, parce que l'histoire, ça me passionne. Deux, parce que j'adore parler avec des gens, avec des enfants notamment, parce que je trouve ça génial d'avoir des envies de partout, d'être avide de connaissances, de poser des questions sur tout, tout le temps des questions bêtes, des questions super malignes, des questions super compliquées, ils n'ont pas de filtre. J'adore ça, je trouve ça génial. Bref. Et c'est pas grave si je m'y connais pas bien en histoire. Puisqu'il y a l'éducation nationale, et je vais chercher une tronche en histoire, qui lui, est pas bon pédagogue. Je vais lui dire, vas-y, apprends-moi tout bien. Ce qui s'est passé à cette période-là. Mais un enfant m'a posé la question, quand il se passait ça en France, il se passait quoi en Chine Mandez à un prof, il sait pas. mandez à une tronche en histoire, un historien, il va vous répondre vous prenez, je prends des infos d'un historien, et moi je suis bon pédagogue, je suis prof. Mais aujourd'hui en France, j'ai l'impression que les profs d'histoire, c'est des mecs qui ont fait 10 ans d'études en histoire. Oui mais si c'est pour enseigner à des cinquièmes au collège, tu n'avais pas besoin de faire 10 ans à être historien. Par contre pour enseigner à des mômes en cinquième, besoin d'être bon pédagogue. Pourquoi tu n'as pas fait 10 ans d'études de pédagogie de gestion de classe, d'écoute des enfants, d'épanouissement personnel. C'est 10 ans d'études de ça qu'il fallait faire pour être prof. C'est pas 10 ans d'études d'histoire qu'il fallait faire. 10 ans d'études d'histoire, c'est pour être historien, avec d'autres experts de l'histoire. C'est pas avec des mômes de cinquième. Je comprends pas cette logique-là. Donc évidemment, on se plante à la fin. Donc oui, je pense que c'est toute la chaîne qu'il faut faire évoluer. Bon, ma vision des choses, je sais que... mais. J'essaie d'être logique dans ce, que, dans ce que je pense. Est-ce que dans d'autres pays, c'est pareil Est-ce que les profs de maths, c'est des mathématiciens Ah, si dans un pays, tu as des, des mathématiciens, des mathématiciens, des mathématiciens. Si dans un autre pays, tu as des mathématiciens qui ont 20 ans de mathématiques derrière eux, et tu leur dis il va faire des cours à des sixièmes, ton pays il est quand même super mal géré. T'as un mathématicien avec 20 ans d'expérience, tu lui donnes... Tu lui fais donner des cours à des mômes de sixième, ça va, ça fit pas. C'est du gâchis pour tout le monde. Un bon pédagogue. Lui, un coach, un, je sais pas comment on dit, un, un stite, un coach, un, un enthousiasmeur sur les sciences, euh, je sais pas comment on dit, lui tu le mets avec une classe de sixième. Un euh, mathématicien, tu, tu le laisses tranquille, tu lui demandes deux heures de son temps par semaine pour former des profs. Je sais pas. Je trouve que le truc est mal, mal foutu. Le plus dur pour entrer à Harvard, c'est le dossier que tu dois faire pour être accepté. C'est pas la thune que ça coûte. Euh, non, non, mais ils ont des services en ligne maintenant, Tom. Accessibles à tous, qui leur apportent un max de thunes. Tu m'as mis la chanson à la tête, Tom. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu dans ma tête, donc c'est mort. Euh, Marie, qu'on propose de mettre les footballeurs dans les ministères, why not si ça fonctionne mieux ensuite moi je suis pas contre mais non mais s'ils si sont meilleurs que les actuels ministres non mais c'est pas le but mais, mais je me dis que chacun a sa place quoi un bon footballeur est... fait du football voilà un bon footballeur il a pas fait d'études j'en veux pas mbappé sur son premier tweet je le connais pas ce gars là ce que je sais de lui c'est que c'est que à, à 7 ans ou 8 ans il était plus à l'école il était dans des centres d'entraînement et l'école ça passait après et tant mieux pour lui, c'est un succès pour lui, pour la France, pour tout ça, c'est très très bien. Mais juste, n'attendons pas de Mbappé qu'il soit hyper cultivé, malin, intelligent, ou qu'il donne des cours de maths demain. Non. Euh, voilà, par contre, qu'il soit inspirant dans l'abnégation, dans le sport, dans euh, tout ça, machin. Oui, bien sûr. Il ne faut pas mélanger les genres non plus. On a chacun nos forces et le reste, c'est des faiblesses. On a nos problèmes. On constate les faiblesses, et puis après, on y va. À ah, Hong Kong, ils sont vachement plus forts que nous. Sur l'IA dans l'éducation, euh, dans l'école publique, ils sont vachement plus forts que nous. On est des quiches. Bon, c'est pas grave. Hong Kong est super fort, et nous, on est des quiches. Maintenant, on va s'inspirer d'Hong Kong pour être quasiment aussi fort qu'eux. C'est tout. C'est pas grave de pas être premier de la classe et de savoir tout faire. C'est quoi cette histoire Non, on s'est pris une tôle par Hong Kong. Bon, bah voilà, that's life. On va s'améliorer. Pas grave. Je crois qu'ils ont des PDF sur le sujet de la pédagogie. Ah bah, bien vu. Euh, relancez pas, relancez pas euh, Tom sur, sur sa chanson, il va nous la remettre. Je suis d'accord avec toi, la chaîne entière doit être vue, on, est, on, on en est loin je crois. Ouais, je pense que c'est ça qui est compliqué, mais je vois pas pourquoi c'est compliqué. Bah, objectivement, je vois pas pourquoi. Euh, que, que, si vous connaissez des profs, faites-les faites -les venir un jour dans le Casal Life pour qu'on qu discute. Les profs de maths, c'est des mathématiciens qui ont raté. Non, c'est pas vrai. C'est comme les pharmaciens, c'est des médecins qui ont raté leurs études. Je plaisante, Nikos. Merci pour le... Non, non, mais je ne suis pas... Évidemment. Euh, des polycopiers oh, vous vous Souvenez de l'odeur, des polycopiers euh, Oui, c'est vrai. Mais si, lui, un jour, il dit, mettons les IA dans les écoles, peut-être qu'il sera plus écouté. C'est pas faux. C'est pas faux. Je ne sais pas si c'est bien, Marie, mais j'ai l'impression que ce pas faux, ce que tu dis. <rire> euh, après, il faut prendre l'inspiration de d'où elle peut ressortir. Hein, sur on, est, on est en manque de gens inspirants dans, dans ce pays. Bon, ben, on a des influenceurs. Bah ben, ben voilà, pour faut en changer. Euh, moi, je mettrais Alexandre Astier, moi, hein, ministre de l'éducation. Mais je le mettrais ministre de beaucoup de choses, Alexandre Astier. Donc ce serait un peu, serait un peu le bazar. Mais il a l'habitude, lui, il fait 12 000 trucs en même temps. Ben, voilà, président. Je pense qu'il voudrait tellement pas. Je sais pas, je ne connais pas. Euh, les amis, 13h41, on a bien papoté aujourd'hui. C'était cool. C'était un bon petit lundi. Moi j'ai bien aimé. Je sais pas vous. On a refait le monde. On a beaucoup parlé de digital, de business, de prospective. J'ai réussi à beaucoup, beaucoup vous parler. Faudrait que je conceptualise mon truc des trois piliers là. Parce qu'on en a blagouné mais je voudrais le conceptualiser, j'en ferai peut-être une vidéo ou un truc comme ça. ça, ça me semble important en tout cas, je prendrais bien l'armure j'emprunterais bien l'armure de, de Nicops, non je vais me faire faire la mienne, ça va il peut garder ses jambières, je vais pas c'est bon, on va pas partager nos jambières Nicops. non, j'ai dit des bêtises, chacun son armure mais je prendrais bien ce truc là euh, de, de, voilà, de, de combat euh, de pas, les, pas baisser les bras et d'essayer d'être de plus en plus de gens constructifs intelligents et, et dans la vérité euh, juste, constructif et intelligent. Ouais, j'aimerais bien faire un, un mouvement là-dessus. Il n'y a pas ça en politique, c'est pas un truc politique. C'est. Vous voyez ce que je veux dire J'aimerais bien qu'on soit nombreux à faire avancer. Et je pense que c'est ça la vraie solution à plein de problèmes de ce pays. J'aimerais bien faire ça. J'ai aucune chance, j'y arriverai pas. Mais j'aimerais bien commencer, faire quelque chose, en, enclencher quelque chose et, et être. Euh... Je kifferais. Tiens, je vais terminer ça là-dessus. Je, je kifferais faire ça, un mouvement c'est ça qu'il faut qu'on fasse euh, juste intelligent constructif, juste les trois c'est facile à dire c'est facile à retenir et ça règle déjà 99% des problèmes je suis sûr euh, et moi je le fais dans ce que je connais, genre le web le digital, très bien, ok mais du coup je croiserai d'autres gens vous peut-être, vous êtes peut-être ça vous êtes sûrement ça d'ailleurs pour, pour qu'on se retrouve le midi sur Casade Live, je pense que vous êtes déjà un peu ça il n'y a pas de hasard entre ceux d'entre vous qui ont vachement d'humour, qui se posent des questions, qui ont des bonnes réflexions, je pense que vous êtes déjà dans, vous êtes déjà dans, dans le même clan. On est déjà dans le même clan, les amis, je crois. Je viens d'avoir une révélation. Mais oui, on s'entend bien. Le mic, le mouvement intelligent constructif, lâche le mic. Euh, bref, on fait ça et on, on croiserait, ce serait ça mon kiff, de croiser d'autres gens qui ont les mêmes valeurs, mais dans d'autres domaines un mec fan d'histoire, euh, et qui qu soit ça, qui dise que des trucs justes en histoire, euh, intelligents et constructifs. Un mec en électronique, un mec en développement, un mec en, en tout, en, en maths, en cuisine, en jardinage, en, en bio, en tout, tout, en climat, en n'importe quoi, en plein de choses, et on serait que des gens qui s'écoutent, qui, prendra, qui prendraient des richesses des autres. Oh, j'adorais ce truc Thomas Pesquet, oh, t'imagines Thomas Pesquet, c'est un, un archétype de ce truc-là. quoi. T'imagines Il a 12 milliards de trucs euh, à, à, à m'apprendre, ce mec-là. Et j'ai peut-être 2-3 trucs à lui apprendre aussi. Il a passé sa vie sur ces trucs à lui. Il y a peut-être des choses qu'il ne sait pas. Et comme il est intelligent et constructif, il dirait, je ne sais pas, vas-y, tu peux me rencarder là-dessus. Je dirais, mais bien sûr, Thomas Pesquet, je vais t'apprendre un truc. Oh là le kiff oh j'adorerais ce truc là euh, c'est un Thomas, de toute façon vous, vous connaissez tous entre Thomas il paraît que c'est sa fête aujourd'hui à Thomas Pesquet bon allez j'arrête mes délires mais je rêve d'un monde comme ça Allez, euh, et puis pourquoi pas j'aime bien la direction que, que, que ça a déjà donc moi je vais suivre la direction et puis déjà on sera déjà quelques-uns ensemble dans la même direction puis Thomas Pesquet nous rejoindra quand il aura envie <rire> Vous voulez du boulard Nous aussi, on peut avoir du boulard. Euh, voilà. Pas de problème. Les amis, je vais vous laisser là pour ce casa de la ville. Il est 13h45. Je vais aller manger. Il est temps, là. J'espère que vous avez bien déjeuné en notre compagnie à tous, les amis. Un grand, grand merci à tous les habitués. Vous êtes ma petite famille du midi. Je, je, je vous kiffe. On refait le monde ensemble. Merci pour vos commentaires, vos actions, etc. Nicops, on aura de la suite dans les idées pour ton... Pour ton directeur là, envoie moi des coordonnées si tu, si tu veux bien, Thomas merci euh, pour, pour tout euh, pareil pour Marie pareil pour Cyril qui était là tout à l'heure pareil pour tout le monde, pour tous les gens qui sont passés Laurent etc etc, j'ai pas tout le monde en tête mais un grand merci d'être tous là euh, les amis, ça me fait un bien fou d'être avec vous tous les, euh, tous les midis on se retrouvera demain à mardi, À mardi, c'est un peu plus cool. Il y aura encore plein d'actualités. Et on fera le monde encore, les amis, peut-être dans toujours la même direction. là. Euh, intelligence, euh, constructivité et justesse. Euh, et on verra ça ensemble. Demain, les amis, ce sera à partir de midi moins 10, midi moins le quart. On se retrouvera pour un nouveau Casa de Live. On sera le mardi 4 juillet. Pour parler business digital et prospectif, tous ensemble, je vous souhaite un excellent après-midi, les amis. Bossez bien cet après-midi. Bossez bien demain matin, profitez bien ce soir, amusez-vous, rigolez, apprenez des choses, faites le bien, le bonheur intelligent et constructif autour de vous les amis, on se retrouvera demain pour un nouveau Casade euh, live, à très bientôt les amis, bon après-midi, à demain